0: Slapen
1: met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur, Erik Jan Harmens die deze week in topvorm verkeert. Elke nacht heeft hij een dagvers verhaal voor ons. Zo ook deze nacht. Haar piste, Lavinia Meijer, wereldberoemd, offert wat van haar nachtrust op om hier te komen vertellen over haar nieuwe voorstelling die ze samen met Abdelkader Benali maakt. En ze speelt ook een stuk ervan hier in de studio. We beginnen kom het uur met Vincent Ike, hoogleraar sterrenkunde in Leiden... bijzonder hoogleraar in Amsterdam, beeldend kunstenaar... en graag gezien onderwijzer op televisie. Zijn we alleen in dat universum? Het is onwaarschijnlijk dat we helemaal alleen zijn... maar gaan we dat andere leven ooit meemaken en ontmoeten? Dat is dan ook weer onwaarschijnlijk. Ike die durft er meer over te schrijven. Reisbureau Einstein heet het boek. Een gedachte-experiment voor een deel. Stel dat verre, hele verre ruimtereizen ineens zomaar voorhanden zouden zijn. Hij legt uit wat je moet begrijpen om daarover na te denken. Over het ontstaan van planeten, van leven, de evolutie... en alles wat we weten over tijd en ruimte. Reisbureau Einstein heet het boek. Vincent Ike werd geboren in 1946. Welkom, Vincent. Dank je wel, Ooit begonnen we met dit programma en toen toen dacht ik er komt natuurlijk een dag dat het allemaal tegen zit en dat ik een lekke band heb of dat dat jij een lekke band hebt of iemand anders of de motor start niet of de weg is opengebroken en dan dan moet er toch iets dus dan moet er een bandje klaar liggen met een interview dat volledig tijdloos is en toen toen hebben we jou gevraagd of jij zo aardig wilde zijn om dan dan een interview te geven over, over tijd en ruimte. En en dat soort dingen, zodat dat mocht er een keer iets ontploffen... dan konden we dat nog altijd afspelen. (lacht) Nou, vanavond was dan die avond, want want mijn auto wilde niet starten. Ik dacht, nou verdorie, we gaan het toch echt niet niet redden. Hmm. Net op de avond dat we jou hadden uitgenodigd... om hier gewoon live te komen vertellen over je nieuwe boek.
0: Ja...
2: Gelukkig heb ik het gered. Ik bedoel, ik ben er, want, ja, want Lodewijk van Gorp, dank je wel voor het lenen van je auto. Leuk dat je in de buurt was. Maar op zulke moment denk ik en, en ik... en ik weet dat ik jou daarmee irriteer. Dit, dit kan toch geen toeval zijn. Ze spelen met ons. Er, er is een grotere kracht in het universum. Dit is, uh, dit is voorgekaald. Dat jij net hier zit op de dag dat ik bijna dat bandje moet draaien.
0: Uh, ja, het idee dat wij automaten zijn, zeg maar... die door anderen ergens zijn geplant en zo, dat is wel vrij oud, hoor. Dat is echt, maar er is geen enkel bewijs dat dat zo is natuurlijk. Maar het is wel een grappige gedachte. Er wordt gezegd, uh, over x jaar is de wereld overgenomen door robots. Ja, misschien zijn wij die robots al wel, hè. Dat kun je natuurlijk wel denken. Maar um, de kans dat dat echt zo is, is niet zo, zo geweldig, hoor. Stel je voor dat een of andere ingenieur bij onze exoburen... want we weten exoplaneten, dat ken je al. Dus ik heb ook het woord exoburen maar genomen. Dat een of andere knappe ingenieur van onze exoburen... ons had neergezet als robots. Dan had hij ons wel eens wat beter mogen ontwerpen. Uh, um, je kunt aan alles, aan al het leven op aarde... inclusief het leven van de mens, kun je zien dat het maar een samenraapsel is. Het feit dat wij een product zijn van evolutie, dat, dat merk je aan alles. Wij zijn niet geconstrueerd, wij zijn gewoon ontstaan. Het is, het is juist chaos, er is geen plan. Er is
2: niet een grotere ordening of, of, een, of iets dat ergens aan trekt dat wij niet snappen.
0: <lacht> nee, er was, het, ik geloof dat, dat, geloof dat de, de, de Spaanse koning Alphons X, meen ik heeft schijnt eens een keer gezegd te hebben... als ik bij de schepping aanwezig zou zijn geweest... zou ik onze lieve Heer enkele goede raad hebben kunnen geven. Um, en ja, dat kun je natuurlijk wel zeggen... er zijn een hele hoop rare dingen natuurlijk in levende wezens... van je denkt van nou, een echte ingenieur... een knapper, uit Delft of Eindhoven... die zou dat nooit zo gedaan hebben. En toch sluit ik niet uit dat wij op dit moment... ook in een parallel universum hetzelfde gesprek voeren. Dat is niet uit te sluiten. Alleen in de natuurkunde is het zo... dat je probeert altijd het compact te houden. Hè? Zo, zo min mogelijk. Dus, uh, um, Boerhaven, de beroemde arts... die uh, had als, als motto... Uh, simplex, veris, sigillum. Dus eenvoud is het kenmerk van het ware. En dat is ook in de natuurkunde zo. Hou het maar kort, dan is het waarschijnlijk waar. Zoals die zin in, in, in een science fiction film waarin de wetenschapper zegt,
2: small steps, small steps. Ja,
0: dat is Contact. Contact, ja. uh, ja, Small Steps, Ellie. Een fantastische film, echt geweldig. In in mijn boek heb ik ook een aantal van mijn mijn favoriete verhalen... of films en en, en dergelijke natuurlijk ook verhalen... uh, genoemd om te illustreren... hoe in de loop van de tijd mensen hun gedachten daarover veranderd is. En ik probeer in, in dit geval om dat een beetje in te perken... met behulp van... Het, het moderne onderzoek. En dus in de afgelopen 15, 20 jaar of zo zijn we in de sterrenkunde, natuurkunde, biologie zijn we zoveel nieuwe dingen op het spoor gekomen, dat het nu eens een keertje tijd werd om dat oeroude verhaal van is er daar buiten iets of iemand uh, eens een keertje opnieuw te schrijven, maar dan ja, zoals echt om, omkaderd door wat wij nu wel en niet weten. Ben je na al die jaren dat je, dat je
2: onderzoek doet, dat je wetenschapper bent, meer of minder verbaasd over over de werking van het universum? Is is die betovering die je als kind had groter geworden of of kleiner?
0: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk niet dat het veel veranderd is. Als ik nu op een donkere nacht naar boven staar... dan ben ik eigenlijk nog net zo overdonderd door door de schoonheid van het heelal. Ons heelal is namelijk verschrikkelijk mooi. Um, als toen ik, toen ik jonger was. Of zo. En als je ziet hoe sommige dingen in, in het heelal in elkaar zitten... Ja, dat is verpletterend mooi. Um, voor het boek heb ik dat ook deels een beetje onderzocht. Um, ik wist relatief weinig van, van uh, moleculaire biologie en zo. Dus ik heb software geschreven... om de, de basis schakels van het leven zichtbaar te maken op mijn, uh, mijn macbook. En daar heb ik heel veel van geleerd. En als je dat dan ziet, hoe die moleculen in elkaar zitten... hoe ze in elkaar passen en hoe eenvoudig het eigenlijk is... want de de basiselementen van ons leven zijn zo simpel als wat... dan denk je, dat dat is geweldig. Dat dat de basiselementen van leven op aarde, inclusief de mensen... eigenlijk zijn samengesteld uit vijf atomen... de vijf vijf gewoonste atomen die in het heelal te vinden zijn... En dat een RNA-molecuul of een DNA-molecuul gewoon 25 atoomdiktes overdwars is. dat is wel 2,5 meter lang. Maar overdwars is dat heel erg klein, heel erg simpel. En dat alle biomoleculen die wij hebben, dus RNA, DNA en eiwitten... dat dat in feite gewoon lange ketens zijn. Een enorme lange uitgelekte slier van hetzelfde materiaal, zeg maar. Die eenvoud daarvan, dat dat is gewoon over... Zewelderend, prachtig. En als je dan nadenkt over hoe dat elders zou kunnen zijn... nou ja, dan, dan leer je dus van scheikundigen... dat het element koolstof echt iets heel bijzonders is. Dan denk ik, dat is prachtig. Weet je waarom? Omdat dat koolstof gemaakt is in sterren. Uit waterstof. En dan denk je, ja, wij, wij zijn gemaakt uit het goedkoopste sterrenstof... wat er in het heelal voor het oprapen ligt. En dat koppelt dan weer wat ik dan geleerd heb van de, van de biologie... dat koppelt dan weer met wat ik al wist... over de evolutie van sterren en dergelijke. En dat soort verhaal probeer ik natuurlijk in mijn boek neer te leggen... zodat mensen een beetje meer vat krijgen... op de, op de wereld van biologische moleculen... en op de wereld van de sterrenkunde. Maar het is wel grappig dat je zegt dat het zo eenvoudig is... de, de, de basis
2: van, van ons zijn en van ons, ons leven... omdat om mensen eigenlijk altijd graag doen alsof het heel ingewikkeld is... Allereerst omdat ze natuurlijk er er hele dagen, hele jaren, hele decennia mee bezig zijn. Dus dan wil je niet dat het vervolgens heel eenvoudig blijkt, misschien. Maar maar ik denk dat je je mensen tegen de haren strijkt als je zegt dat het zo eenvoudig is.
0: Nou, als iemand zich daardoor uh, geschoffeerd voelt, dan heb ik nieuws. Want het is wel zo dat onze biomoleculen overdwars zijn heel erg klein. En ik laat in het boek ook zien waarom dat moet zijn. Vanwege de regels van de natuurkunde, vanwege de kwantummechanica. Ik bedoel, het is geen kwantummechanica boek hoor, dus uh, maak je geen zorgen. Maar ik maak aannemelijk dat een biomolecuul in één bepaalde richting klein moet zijn. Maar in de andere richting is het heel erg lang. Dus je, om een DNA-molecuul van jou of van mij is 2 meter 20 lang of iets in je omtrek. En daardoor weet ik met absolute zekerheid dat ieder individu van alle mensen op aarde totaal en absoluut uniek is in het hele helal. En die ingewikkeldheid, dat uniek zijn, dat komt omdat die biomoleculen in één bepaalde richting heel erg groot zijn. Maar dat ze in een andere richting klein zijn, betekent dat ze in natuurkundige zin, in de grond van de zaak, eigenlijk heel simpel zijn.
2: En als ze heel simpel zijn, dan dan vergroot het ook de kans dat, dat het elders ook wel bestaat
0: of is ontstaan. Absoluut, ja, helemaal. En dat is een onderdeel van, van het argument wat ik probeer te ontwikkelen. Niet alleen zijn onze biomoleculen gemaakt van het simpelste spul... wat er voor het opscheppen ligt, maar ook wij draaien op hele simpele energie. De energie. Op dit moment is dat de straling van onze zon. Maar ik probeer aannemelijk te maken dat in het begin van het ontstaan van leven op aarde... dat waarschijnlijk niet zonnestraling geweest is die de, de biologische evolutie aandreef... maar vulkanisme onder de oceanen. Dus je hebt van die dingen die, uh, dat zijn van die zwarte kokers. Dat zijn, zijn dingen waar bij 400, 500 graden heet water uitkomt. Met allemaal kleine deeltjes die daarin opgelost zijn. Het is een ideale voedingsbodem natuurlijk voor primitief leven.
2: De kans is dus heel groot dat er, dat er meer leven in het universum is. De kans dat het alleen hier is ontstaan, die, die kunnen we verwaar, verwaarlozen
0: ja, sterker nog, uh, geef mij maar een, een getal, een klein getal... 0,000000, uh, nog een hele zwik nullen en dan nog wat... dan vermenigvuldig ik die kleine kans... met het aantal sterren in ons melkwegstelsel. Dat zijn er 120 miljard. En het merendeel van die sterren heeft planeten eromheen. Dat is ook weer een factor. En zo kun je door blijven gaan met vermenigvuldigen. En Op een gegeven ogenblik kom je tot de conclusie... nou, als er geen leven buiten de aarde zou zijn dan moet je daar binnen de natuurkunde of de scheikunde of de biologie... een hele goede reden voor aanvoeren. En die reden hebben we niet. Dat is een van de dingen die ik probeer te laten zien. Dat uit wat wij nu weten over natuurkunde, over scheikunde... over sterrenkunde enzovoorts, is geen enkele reden te vinden... waarom dat leven er niet zou zijn. En ook, dat is natuurlijk in zekere zin wel grappig... er is geen enkele reden waarom dat leven niet zich door het heelal zou verspreiden... Want je kunt op basis van van de relativiteitstheorie laten zien... dat het mogelijk is om met een raket die versneld is met met 1G... dus dezelfde versnelling als op de de aarde... dat je het hele heelal kunt bereizen in een jaar of 30, 40 of daaromtrent. En dat knoopt natuurlijk weer aan bij de vraag die de meeste mensen hebben. Kijk, als mensen vragen is het leven buiten de aarde... dan bedoelen ze niet biomassa. He, want bijvoorbeeld voor onze planeet aarde... de overgrote hoeveelheid leven op aarde... dat zijn helemaal geen mensen of dieren. Dat is een soort groen slijm. Um, nou, in groen slijm zijn mensen niet geïnteresseerd. En een exoplaneet zou dat misschien paars slijm zijn, weet ik veel. Maar um, echter meer celig leven en zo... of dat zich ook ontwikkelt... ja, dat is wel een hele, hele moeilijke kwestie. Ah, maar dat is
2: wel interessant. Het gaat er ook nog om wat voor leven. Want, want eigenlijk zoeken we onszelf... Eigen, eigenlijk zijn we er pas in geïnteresseerd... wanneer het enigszins eigenschappen heeft die wij herkennen.
0: Nou ja, misschien moeten dat hele abstracte eigenschappen zijn. Want, want uh, exoburen zullen ongetwijfeld een andere chemische basis van hun leven hebben. Dat er uh, ook het DNA daar zou zijn, is weliswaar niet uitgesloten. En er zijn biologen die denken van wel. Maar dat weten we echt helemaal niet zeker, hoor. Maar um, kijk... Wat mensen liever willen hebben is een soort intelligent leven. zeg maar. Dat, dat betekent dus meteen dat het meer zellig leven moet zijn. Maar daar, die intelligentie, daar zorgt Darwin wel voor. Want um, intelligentie is in de strijd om het bestaan in de evolutie... een dermate belangrijk iets dat, dat evolueert vanzelf. En vandaar dus ook dat het op de hele aarde krioelt van de intelligente dieren... Ja, niet alleen gewervelde dieren... maar een octopus heeft ook een bepaalde mate van intelligentie. En of daar nog iets voorbij is, dat weet ik niet. Een van de dingen die ik geprobeerd heb te ja, beredeneren zeg maar, in een boek... is wat is het nu dat de mens in staat stelt... om in ieder geval in principe door het heelal te reizen? Nou, Dat komt niet omdat wij intelligentie hebben. Intelligentie hebben de apen en de dolfijnen ook. Nee, Het komt omdat wij begrip hebben. En volgens mij is het zo dat begrip... Iets is wat de mens echt onderscheidt van de andere dieren. Niemand weet waarom dat zo is. Want onze genetische structuur lijkt ontzettend veel... op de genetica van van de willekeurige uh, baviaan of chimpansee. Maar een baviaan of een chimpansee begrijpt niet. Ze zijn wel intelligent. Dus ik geef een voorbeeld. Een een, een willekeurig intelligent dier... dus neem neem een chimpansee of een bonobo... die constateert dat als het regent, dat er dan wolken zijn. Nou, dat kan, dus een dier, dat dat snapt dan die, die twee samenhangen. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat kan ik heel goed, goed aannemen. Maar begrijpen is, als je je iets afvraagt... als je denkt, hey, die wolken en die regen hebben iets met elkaar te maken... zou een wolk ook uit druppeltjes bestaan. Ik, ik ken geen enkel biologisch experiment... wat laat zien dat er dieren zijn, behalve de mens... die op die manier iets begrijpen... doordat ze een veronderstelling kunnen doen. En dan nou is de grap dat als je je afvraagt... hoe zit dat in de rest van het heelal met exoburen? Ja, misschien is er wel iets dat die exoburen hebben ontwikkeld... dat ons begrip net zo ver voorbij is... als ons begrip voorbij de intelligentie van een dier is. En dat, dat kunnen wij ons gewoon letterlijk niet voorstellen. Dat is echt volledig boven onze pet.
2: Daar moeten we dan dan wel van uitgaan als we het ooit ontmoeten. Als we dat willen dat het daar vandaan moet komen. Jij zegt, we kunnen kunnen het universum bereizen. Maar de afstanden zijn zo gigantisch groot. En er is een soort maximumsnelheid in het het universum. Dat heeft Einstein uh, bedacht. Dus dat betekent dat je je het ervoor over zou moeten hebben... om eeuwen, of misschien wel millennia in
0: zo'n ruimteschip te zitten. Dat is nou juist het grap van de relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie heeft die naam gekregen... omdat Einstein heeft bewezen dat tijd niet overal op dezelfde manier tikt. Als je in een ruimtevoertuig zit wat zeer snel beweegt... dus dicht in de buurt van de lichtsnelheid... ten opzichte van iets anders... dan gaat dat ruimteschip en de klokken aan dat ruimteschip... gaan langzamer dan elders. Ik geef even een voorbeeld. Stel voor, ik maak een ruimteschip... En dat versnel ik met een versnelling die gelijk is aan de zwaartekracht op aarde. Dus 1g, dat voelt heel lekker. Dan kun je gewoon in dat ruimteschip rondlopen alsof je thuis was. Een dergelijk ruimteschip gaat gaat al spoedig zo snel... dat het heel dicht in de buurt van de lichtsnelheid komt. En dat betekent dat aan boord van dat ruimteschip... de klokken langzamer gaan lopen ten opzichte van de thuisbasis. Dus ga bijvoorbeeld vanaf de zon naar het centrum van ons melkastelsel. Met de snelheid van het licht reizend duurt dat 24.000 jaar. En aan boord van zo'n reisbureau Einstein raket, zeg maar... duurt dat iets minder dan 20 jaar. Nou, dat ga je gewoon meemaken. En als je dan teruggaat, duurt dat nog 20 jaar. Dat ga je ook nog meemaken. En dan kom je terug op aarde en dan is er hier 48.000 jaar voorbij gegaan. En jij
2: bent maar 20 jaar ouder heen en 20 jaar ouder terug. dus, dus wel een flinke slok ouder en het is een... Lange zit in een raket. Ja, 40 wel. jaar in een raket. Ik bedoel, mm-hmm. dan, dan heb je echt heel Netflix
0: leeggekeken. gekeken. Ja, dat is zeker waar. Zes keer. En um, bovendien, dat, dat streamen, dat gaat dan natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee, um, waarschijnlijk is het. Er zijn natuurlijk heel veel science fiction films waarin um, de, de, de ruimtereizigers dan in een soort van winterslaap worden gebracht. Um, dan hoef je je in ieder geval niet 20 jaar te vervelen daar. Iets, iets soortgelijks is, iets, ik, ik denk, biologisch wel mogelijk. Dat weet ik niet precies.
2: Het, je zult wel, zult wel in die richting moet, moeten denken. Andersom, stel dat ze hier komen... Dan, dan zou het waar zijn wat jij zegt... dat hun begrip veel groter is dan ons begrip. Hun, hun intelligentie de onze voorbij is gestreefd. Ja. En, en dan, dan ontmoeten ze ons... dan zullen ze ons ook waarschijnlijk... of onmiddellijk domineren... Als, als, het, als het een vijandige groep is. Want ze zijn veel verder dan ons. Of ze zijn zelfs dat ontgroeid.
0: De wens om te domineren. Ja, Niet alleen zijn ze die wens om te domineren ontgroeid... maar... Er is hier ook helemaal niets van hun gading. Er is hier op aarde helemaal niets wat ze zouden willen hebben, Dat ze zijn... zoveel verder zijn. Ja, nou, nou, ook al in biologische bedoel. Wij zijn geen voedsel voor ze, want zij zijn gebaseerd op een heel ander soort biologie. Dus uh, wij zijn bepaald niet lekker om te eten. Um, grondstoffen en zo. Het is, kijk, dit, dit soort omstandigheden is altijd een kwestie van zo de waard is vertrouwd is een gasten. Dus mensen zijn bang omdat ze een geweten hebben. Ze weten dondersgoed dat wij voor onze medemens... verschrikkelijk slecht geweest zijn. Kolonisatie en en andere ellende. Maar uh, op aarde kun je nog dingen roven... omdat aardse dingen zijn overal ten naaste bij gelijk. Maar een buitenaardse beschaving... die zou door het hele heelal alle grondstoffen... die ze willen hebben kunnen oprapen... dan hoeven ze speciaal niet voor ons te komen. En denk even terug aan wat ik zojuist zei over die reistijden... het is mogelijk om in enkele tientallen jaren... eigenlijk het hele zichtbare heelal te bereizen. Maar in je thuisbasis duurt die tijd heel veel langer. Dus stel je voor dat er een exoburen zijn... een soort beschaving die zich hebben verspreid door ons hele Nou, De tijd van de ene kant van ons melkwachtstelsel naar het andere... is iets van de orde van 50.000 of 100.000 jaar. En dat betekent dus dat een maatschappij van die soort... die moet stabiel zijn op die tijdschaal. Want anders hebben ze zichzelf al uitgemoord voordat ze hier waarde zijn aangekomen. En daarom is mijn vermoeden, en geef daar in het boek, geef ik daar ook iets meer argumenten voor. Um, mijn vermoeden is dat een buitenaardse beschaving die door de hele Melkweg kan reizen, zal van zichzelf vredelievend zijn. Die hebben hier verder niks te zoeken aan nadigheid. Dus misschien, misschien kunnen ze hier wel komen, maar willen ze hier helemaal niet komen.
2: Misschien zijn ze er al geweest en, en dachten ze nou dat is niks verder maar weer.
0: Ja, inderdaad. Er wordt wel eens gevraagd, bijvoorbeeld, waarom hebben we geen sporen van ze aangetroffen? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat, um, dat uh, echte intelligente uh, uh, exoburen die zullen een maatschappij hebben opgebouwd die geheel op kringloop gebaseerd is. Dus een leeg cola blikje weggooien, dat doe je gewoon weg niet. Als je een kringloopmaatschappij hebt, is er geen afval. Afval bestaat niet. Alles is grondstof. Dus die, die verspilling, zeg maar, die wij als mensen in ons zonnestelsel hebben aangericht... links en rechts lege rakethulzen en, en landertjes... en weet ik het dat allemaal niet meer. Dat zal een, een slimme uh, exo die zullen dat niet doen. Vind ik trouwens een mooi beeld, zo'n, zo'n heel hoog geëvolueerde
2: samenleving... Waar, waar ze verlicht zijn geworden, waar ze nog wel cola drinken. Dat
0: vind ik <lacht> wel <een lacht> ja, goed beeld. Hun, hun variant daarvan, um, dat is natuurlijk niet, niet, niet helemaal uh, duidelijk... Um, Of of dat daar ook zo zou zijn. Kijk, we zitten natuurlijk met dat soort uh, verhalen... echt compleet in de speculatie. Maar wat ik bijvoorbeeld zeg over relativiteitstheorie... dat is geen speculatie, dat is snoeiharde natuurkunde.
2: En het gaat heel hard. Want want eerst was het nog onmogelijk om iets te zeggen over een exoplaneet. -hmm. Dat dat was, nou, wat zal het zijn? Vijftien jaar geleden wisten we daar heel weinig van. Nu zijn er al heel veel. Ze hebben allemaal nummers en letters en uh, ingewikkelde codes... -hmm. En het getal van, van potentiële le- levende planeten of planeten waar leven op voorkomt, dat, dat groeit met de dag.
0: Ja, dat is zo. Ik zei net al, er zitten iets van 100 of 120 miljard sterren in ons uh, melkstelsel. Het is alleen al ons melkstelsel. Het is ook honderden miljarden andere sterrenstelsels. Maar laten we even ons eigen uh, achtertuin bekijken. Um, het merendeel daarvan heeft planeten van enigerlei soort. Nou, aardeachtige planeten, als je daarin geïnteresseerd bent... dat is dan weer een grapje minder. Maar zou dat slechts een tiende procent zijn... dan zijn het er nog waanzinnig veel. En het is aannemelijk dat al die uh, aardeachtige exoplaneten... ten naaste bij dezelfde eigenschappen hebben als de aarde. Dat weten we omdat we ook in de afgelopen zoveel jaren... 10, 15 jaar veel meer te weten zijn gekomen... over de manier waarop sterren- en planetenstelsels ontstaan. Er zijn prachtige simulaties, computerberekeningen van gemaakt. En op grond daarvan kun je dus wel meer echte dingen zeggen over exoplaneten.
2: Het is niet zo lang geleden dat dat mensen vermoeden... dat er misschien nog ergens Atlantis zou bestaan. Of dat Columbus ontdekte dat er ineens nog een heel continent bleek te bestaan. En denk je ook eens in hoe het was voor voor die indianen toen ze ineens wat voor hun toch een soort buitenaardse wezens moeten zijn geweest... die Europeanen met die reusachtige schepen zagen aankomen. Het ja. is allemaal zeer kort geleden, zeker op dit soort tijdschalen... die in het universum gelden.
0: Dat is, dat is helemaal waar, maar um, ik, ik denk niet... dat de oorspronkelijke bewoners van, van de Amerika's gedacht hebben... dat ze met buitenaardse wezens te maken hadden. Die, mensen zijn zo menselijk. Ik bedoel, dat, dat des te erger natuurlijk, hè. Want de, die, die veroveraars, Cortés de Pizarro en zo, die daar kwamen... Ja, die, die, die kwamen dingen plunderen omdat ze die thuis konden gebruiken. Maar voor, voor exoburen zal dat, zal dat niet het geval zijn, denk ik. Ze zullen ons niet onderwerpen? Nee, voor... ik denk het niet. Ik bedoel, wat, als, als je in staat bent technologisch om door de hele melkweg te reizen... wat, wat zou ik dan voor ze kunnen doen? Een knollentuintje omspitten? Kom nou. Laten we luisteren naar de muziek van Colorama.
2: De band rond singer-songwriter Carwin Ellis. De roots daarvan liggen in Wales. En dat kun je ook horen, want hier en daar wordt in het Welsh gezongen. En uh, dit nummer is wel gewoon in het Engels van het album. Some things just take time. Baby, don't go. Baby, don't go.
3: Say baby, please don't go I never had a mother. I barely knew my dad. I've been in this town for many the year, you're the only girl I've had, I can't stay. So pretty baby please don't go I never had any money I bought at the second hand store the way this town's been just can't take
2: Drama met Baby Don't Go. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Vincent Ike. Hij zit hier uh, live. Dit is niet een, uh, een of ander bandje of zo. En we hebben het uh, over ruimtereizen en over uh, exoplaneten... en buitenaardse leven. Zullen we het ooit ontmoeten? En uh, wordt dat een, een prettige ontmoeting? Je zei, het zijn waarschijnlijk uh, vredelievende volken... want anders dan heb je niet zo'n sa- een samenleving die zo lang stabiel is... om die reis te, te kunnen maken. Laten we het hebben over jouw eigen uh, talent... voor voor dit soort uh, uh, vraagstukken. Want dat is iets dat je volgens mij hebt of niet hebt. Een bepaalde manier van kijken, een bepaalde manier van dingen begrijpen. Hoe oud was je toen je je erachter kwam dat je goed was in natuurkunde?
0: (laughs) Ik denk dat ik nog niet eens wist wat natuurkunde was. Ik ik weet niet of ik ik ooit ontdekte wat er goed in ben... maar ik weet wel dat mijn mijn belangstelling voor hoe dingen werken... hoe, hoe zit het in elkaar of dat nou technisch is of gewoon van, van zichzelf komt... Uh, dat, dat heb ik eigenlijk, zover ik me herinneren kan, altijd gehad. Uh, maar niet, en niet alleen een kwestie van um, hoe werkt het heelal? Uh, dat is natuurlijk een mooie vraag. Maar ook hoe, hoe, hoe werkt een, hoe, hoe, ja, hoe een, een klokje en zo? Hoe werkt een koekoeksklok? Dat dat vond ik heel erg raar. Maar hadden
2: je dan thuis alles uit elkaar? Was het het zo dat je ouders de schroevendraaier moesten verstoppen?
0: Nee, helemaal niet. Mijn ouders hadden allebei twee rechterhanden. Mijn uh, mijn vader was buitengewoon goed in dingen maken. Mijn moeder ook. En dat hebben wij van thuis uit dus ook al meegekregen. Nee, nee, in tegendeel. Ik mocht op dat uh, dat gebied heel erg veel thuis knutselen en doen en dergelijke. Um, dat, dat hielp wel. En ja, het was natuurlijk wel fijn dat als je je driewieler uit elkaar haalt, dat je hem dan weer in elkaar kunt zetten. Maar dat lukte dan meestal wel. Je vader was tekenaar. Dus, dus dat creatieve, dat ja, ja, moet mijn daar vader... wel een beetje zitten. Weet beetje wel, ja. Mijn vader is begonnen als kunstschilder... maar de Tweede Wereldoorlog die mepte dat natuurlijk onderuit. Uh, maar hij heeft ook uh, zichzelf geleerd om animatiefilms te maken. Um, daar bleek hij ook heel goed in te zijn. En hij is toen animator geworden bij Joop Geesink. Die is later overgenomen door... door de bedenker uh, van Lookie de Leeuw. Uh, nee, niet de bedenker, want dat had Joop Geesink gedaan. Maar papa was de animator, de eerste animator van Loekie oh de ja, maar de Leeuw. Ik, ik bedoel, Geesink die, die geldt als de, de bedenker... en ja. jouw vader die, die maakte de animaties. Die tekende ja. daar... Ja, hij is begonnen met tekenfilms. Hij heeft zelf ook tekenfilms gemaakt met muziek erbij, notabene. Met een draaiende grammofoonplaat. Dat gaf dan de muziek, muziek, want er was natuurlijk verder geen geen geluidsbanden. En bij G-Sync maakte hij poppenfilms, poppenanimatie... voor het Nederlands Zuivelbureau, voor Philips en voor van alles en nog wat... En hij verdiende ook bij door tekenen, dus boeken illustreren. En mijn vader was een hele goede cartoonist... en, en hij kon buitengewoon goed karikaturen maken... van beroemde voetballers en, en sporters en zo. Dus dat, ja, dat ging allemaal wel goed. Jullie woonden in Beeldhoven. Later. Uh, ja, ik heb uh, totaal elf jaar in, uh, in de beeld gewoond eerst. En door gelukkige omstandigheid zijn we later naar Beeldhoven verhuisd. Dat, dat,
2: dat is een kleine afstand, maar tegelijk ook een enorme afstand
0: van de beeld naar Beeldhoven. Ja, de sociale afstand was heel groot. In, in, in Amerika hebben ze het dan over de wrong side, of de tracks. Dus aan de ene kant van de spoorlijn is het uh, armoedtroef. En aan de andere kant van de spoorlijn uh, is het een heel stuk beter. En dat was tussen de beeld en Beeldhoven ook een heel verschil. Het is wel één gemeente trouwens.
2: Was het dan ook echt een, een, een toen arme buurt waar
0: je, waar je in
2: opgroeide aanvankelijk?
0: Ja, dat was Ja, Je moet er wel rekening mee houden dat alles was kapot. Hè. Het was dus vlak na de Tweede Wereldoorlog en uh, een, een doffe ellende overal. En wat dat betreft eigenlijk nog wel een beetje gelukkig. Nou ja, gelukkig in zoverre. Mijn, mijn ouders zijn hun eerste kind kwijtgeraakt in de oorlog. Dat was heel triest voor ze. Um, maar daarna, ja, alles moest worden opgebouwd. Maar de omgeving waar ik oorspronkelijk in leefde... dat was inderdaad wel een beetje wel extra naar, zeg maar. Maar ja, iedereen had het daar rot.
2: Maar een kind verloren in de oorlog en dan kom jij vlak na die oorlog, mm-hmm. legde dat een soort druk op jouw jeugd? Was jij het kind dat iets moest goedmaken? Dat denk ik niet,
0: nee. nee. Mijn ouders hebben het verdriet over het. Uh, het is eerder in deze uitzending hadden we net over de stuk van uh, uh, Kader Abdollah. En dat. Um, ik heb een stukje in NRC gelezen over, met een zin daarover, over die twee ouders die dat kindje, als het dood is, wassen en, en, en insmeren in met, met, met olie en het weer aankleden en zo. En dat kindje is dood. Ik bedoel, dat man, dat is tranen springen in de ogen en dat, dat overleef je niet. En de, de schrijver heeft daarover gezegd, mijn leven eindigde op dat moment. En vanaf dat moment is mijn leven opnieuw begonnen. Nou, voor mijn ouders was dat iets soortgelijks. Maar gelukkig is het zo dat ze nooit druk op de, de kinderen gelegd hebben. En zo, ze waren natuurlijk hartstikke blij dat ze drie leuke, gezonde kinderen kregen daarna. Maar dat verdriet is uh, nooit meer weggegaan, nee.
2: Wat voor kind was jij? Want je zei, ik was heel nieuwsgierig... en ik, ik haalde alles uit elkaar, want ik wilde weten hoe het, hoe het werkte. Ja. <laughs> ja. Was je dan ook liever binnen dan daarbuiten? Want, oh ja. want, want je vertelt niet heel... Zoals je vertelt over, over de beeld, dat klinkt niet alsof je, er, alsof je er graag
0: rondliep. Nee, dat is ook wel zo. Uh, het was in, in bepaalde opzichten ook niet echt veilig, zeg maar. Maar er komt nog bij dat um, ik ben niet echt van, van nature een goede voetballer of zo. Uh, dus uh, um, sommige straatspelletjes kon ik dan wel redelijk goed. Ik was verschrikkelijk goed in verstoppertje. <lacht> maar <lacht> sommige andere ook weer niet. Ach, het, het was ook niet zo erg hoor. Ik kan nog niet zeggen dat dat het een narigheid was vergelijkbaar... met de narigheid die sommige mensen op deze planeet moeten verduren. Dat dat ging allemaal nog wel.
2: Maar je was gelukkig als je gewoon op je kamertje zat met een een boek... of of met met iets wat je uit elkaar kon halen. Als je gewoon aan het nadenken was over hoe de grote machine
0: in elkaar zit. Absoluut. Uh, Heel veel gelezen. Echt uh, alles wat los en vast zat. En... Sterker nog, er kwam een keertje, ik had van, van mijn zakgeld wat geld gespaard... om een, een boekje te kopen. En dan kwam er bij de plaatselijke boekwinkel in de beeld. En die zeiden van, ja, maar wat raar. Je hebt uh, verleden week ook al een boek gekocht. En dan stonden ze me heel raar aan te kijken. Um, en dat, dat hielp natuurlijk wel. Dat er bibliotheken waren, dat uh, de boeken waren. Papier, tekenen, uh, dingen van dergelijke soort, En daar kon je je lekker mee uitleven. En ja... Je vroeg zojuist inderdaad van, van waar mijn natuurkundebelangstelling vandaan kwam. Dat kwam ook wel uit die tijd, ja. Van hoe, hoe werkt het heelal? Uh, waarom zijn die sterren van die kleine puntjes? Um, waarom is de zon rood als die opkomt en ondergaat? Um, en, eh, vragen waar je klasgenoten niet mee langskomen. Waarom is water nat? Dat soort grappen. Eigenlijk de vraag die je nog
2: steeds stelt in je, in je boeken en in je, in je werk. Ja. Zei en dat op een andere manier, wat wiskundiger wellicht, maar eigenlijk nog steeds dat, dat soort hele schijnbaar
0: eenvoudige vragen. Ja, en om even, even terug te komen op je eerdere vraag van hoe, hoe ik ontdekte hoe dat zat met natuurkunde, dat was eigenlijk langzamerhand gekomen toen ik merkte dat sommige van die vragen ook echte goede antwoorden hebben. Er is een antwoord op de vraag waarom water nat is. En dat dat niet zomaar een verhaal is. Maar een verhaal met waarheid, dat dat is grandioos dat dat zo is. Wat natuurlijk niet betekent dat ik verzonnen verhalen niet mooi vind. Maar het het echte verhaal van het heelal, hoe het in elkaar zit, hoe het werkt en zo. En dat wij mensen überhaupt in staat zijn om daar een stukje van te snappen. Nou, dat is geweldig. Is dat dat trouwens uit te leggen waarom water
2: nat is? Voor alle mensen die nu onder de doek staan?
0: (laughs) Ja. Ja, dat is uit te leggen. Dat komt omdat water, water is een, het H2O. Hè. Nou, die, als, je, als je een zuurstofatoom hebt en je zet daar twee waterstofatomen aan weerszijden, dan zou je zeggen dat wordt een staafje. Hè. Maar vanwege de eigenschappen van het element waterstof zit daar een knikje in. Dat, dat watermolecuul dat is een beetje V-vormig, zeg maar. En daardoor zit er een elektrisch, meer elektrische lading aan één kant dan aan de andere kant. En daardoor heeft water hele bijzondere eigenschappen. Onder andere dat het op een bepaalde manier bevriest... en dat het nat is en meer van die grappen. Um, ja, dat je daarachter komt op een gegeven... moment. Ja, je hebt het natuurlijk zelf niet verzonnen... er waren grandioze geleren die dat hebben uitgeplozen. Um, maar dan denk je, voor mij is daar ook nog wel wat te doen. Er zijn er massa's dingen die we niet weten... maar waarvan je kunt vermoeden dat ze op een bepaalde manier in elkaar zitten.
2: Nou, nou dan ben ik zo vaak nat geregend en ik heb me nooit die vraag gesteld. En dat, dat vind <lacht> ik dan achteraf eigenlijk ook een beetje, ja, een beetje dom... Dat, dat die vraag nooit in me is opgekomen waarom nee, nee,
0: water nat is. Nee, sorry, daar ga ik meteen, meteen uh, tegenin. Uh, de enige domme vraag is een vraag waar je het antwoord al op weet. Nee, ik bedoel, ik vind het dom dat die vraag niet in me opkwam.
2: Waarom is dat nou dom? Het is dan eens doms aan. Nou, je regent nat en je vraagt je niet eens af hoe, hoe dat...
0: Komt dan, nee, dat dat is... komt omdat je er geen belangstelling voor hebt... of dat je het idee niet hebt dat er überhaupt iets over te vragen zou zijn. Maar ik vind het niet dom. Nee, nee absoluut niet. En ik... dat is ook niet... Te... Kijk, als ik een boek schrijf, zoals Reisbureau Einstein... waar een hele hoop natuurkunde, scheikunde enzovoort in voorkomt... dan komt dat niet omdat ik uh, wil opscheppen over hoe slim ik ben... ten opzichte van de rest van de meuten. Dat is helemaal de kwestie niet. Ik wil gewoon laten zien hoe mooi het is. En hoe... Ja, dit, dit klinkt vreselijk slijmerig hoor... maar hoe dankbaar ik ben... Dat de mensheid mij heeft afgevaardigd om hier achter te komen, achter dit soort dingen. Want, want zo zie
2: je dat. Jij bent als wetenschapper gevraagd door de samenleving. Hou jij je bezig met die vragen? Want wij hebben andere dingen aan ja. ons hoofd. Ja. Wij kunnen daar niet de hele dag mee bezig zijn. Maar alsjeblieft, doe jij
0: dat voor ons. Ik, niet alleen doe ik dat, maar het moet ook zo zijn. dat mensen zoals ik in de wetenschap. dat die een klein in aantal zijn. Want vergis je niet, in, in het merendeel van de dingen. die je onderneemt in de wetenschap, draait op niks uit. Ik zeg wel eens, ons belangrijkste product is de mislukking. Daar kun je geen maatschappij op bouwen. Omdat stel je voor dat je, je gaat naar de fietsenmaker en je betaalt 7,80 euro voor een geplakte band. en je fietst weg en die band is nog steeds lek. Ga je op hoge poten terug en dan zegt de fietsenmaker: Ja, sorry hoor, falen is de norm. Daar kun je geen maatschappij op bouwen. Het moet gewoon over het algemeen. Vandaar dat ik ook zoveel bewondering heb voor iets als de spoorwegen. Want er het? 3 miljoen mensen per dag vervoeren en nou, ook geef het je te doen. Het is fantastisch dat dat goed gaat. Alleen, het kleine contingent mensen... wat zich bezig had met dingen die meestal verkeerd gaan... zoals wetenschap, ja, die, die doen dan hele rare dingen zoals ik. Ik hoorde dat jij als
2: kind al, als tiener... regelmatig werd gevraagd door de natuurkundeleraar... als hij er even niet
0: uitkwam... Vincent, wil, wil jij het anders even uitleggen? Nou, nee, dat, 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 dat zat een beetje anders in elkaar... Um, Helaas had ik op uh, op de middelbare school geen goede leraren in wiskunde. Sterker nog, ik vond ze rampen. Een natuurkundeleraar was een hele aardige meneer... maar die was al oud en uh, die had niet zoveel energie meer... om om, om goed les te geven. Een scheikundeleraar was goed, maar dat was een enorme droogkloot. En ja, ik heb mijn medeleerlingen wel geholpen. Ja, dat wel, maar dat was gewoon ook leuk om te doen. Maar
2: dat um, betekent dat jij, dat jij het snapte zonder dat het jou was uitgelegd?
0: Ja, dat klopt. Maar dat was ook niet zo lastig voor dat. Uh, voor, dat voor, zag je gewoon va- meteen. Nee, ik zei, nee, nee, nee zo, 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 zo makkelijk gaat me dat niet af. Um, maar ja, ik zei net al: ik, ik zat altijd met mijn kop in de boeken en dingen uitrekenen. En um, altijd geprobeerd om er ja, d- 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 iets meer bij te doen, zeg maar. Maar ja, dat is heel vergelijkbaar met... Eh, wanneer jij een betondorp opgroeit... en de hele dag bezig bent met een balletje hoog te houden. Als je daar talent voor hebt, dan word je daar beter in. Nou, zo was dat mij ook alleen. Ik kon geen balletje hoog houden, maar ik kon wel dingen uitrekenen.
2: Heel veel uren aan besteed. Je bent ook beeldend kunstenaar. En, en, en dat is niet een, een, een hobby of, of alleen maar een passie. Het is een, een serieus deel van jouw werkende leven ja ik, ik denk dat het misschien wel de helft van jouw uren is die je daar actief mee bezig bent.
0: Nou ja, het is ongeveer een kwart van de totale tijd, ja. Um, en ik heb eerst, ja, ik heb natuurlijk altijd wel heel veel van mijn vader geleerd. Hè. Die is met een potlood in mijn hand geboren, bij wijze van spreken. En... Pa was ook verschrikkelijk geduldig. En ik heb alles van zijn papier en zijn verf mogen verknoeien. Ondanks het feit dat hij het heel arm had. En dat was dus, dat was dus heel fijn. Um, toen ik terugkwam in Nederland. Ik heb heel veel jaren in het buitenland gewerkt aan diverse instituten. Um, toen ben ik eerst voluit in de astrofysica gegaan. Maar op een gegeven ogenblik dacht ik: Nou, ik moet dit toch een keertje. Uh, ofwel niet doen of serieus. En toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor de Rietveld Academie. En toen ben ik ook toegelaten. En dat heeft mij toch een zet gegeven, ja.
2: Het is grappig dat, dat veel exacte wetenschappers ook iets met, met kunst hebben. Je, je bent niet de enige daarin. Mm. Heeft het voor jouw gevoel ook iets met elkaar te maken, die twee activiteiten, of, of zijn ze juist van elkaar
0: gescheiden? Uh, nou, ze hebben iets gemeen, Kunst en wetenschap hebben iets gemeen, maar ze zijn ook heel verschillend in een andere opzicht. Ik proberen dat uit te leggen. Volgens mij is het zo, mijn mening hoor, dat is geen feit. Maar mijn mening is dat kunst en wetenschap zijn allebei gebaseerd op onderzoek. Uh, probeer eens dit, probeer eens dat, enzovoort. En, ja, niet iedere dag hetzelfde. Niet iedere dag hetzelfde schilderijtje... niet iedere dag dezelfde compositie... niet iedere dag hetzelfde stukje natuurkunde, maar onderzoek. En dat betekent dus dat je jezelf te drogen hangt... want het kan best erg verkeerd gaan. Je, je, je staat op, op de bühne... en er komt niemand naar jouw toneelstuk. Nou, dus Dat draait vervelend. Of niemand koopt jouw dichtbundel. Of je probeert iets in de natuurkunde... en dat gaat helemaal mis. Maar dat onderzoek... Dat is de essentie. Je moet het onbekende in. Je moet absoluut het onbekende in. Maar het verschil is. Dat als ik als als astrofysicus met een product kom. Dus een een wetenschappelijk artikel. Of weet ik het wat en zo. Dan moet ik dat artikel voorleggen aan het heelal. En het heelal zal wel uitmaken. Of het klopt of niet. De feiten. Die zijn daar al buiten ons. Die enorme uh, ruimte. En als mijn theorie niet klopt met de werkelijkheid, ja dan gaat hij de prullenbak in. Want er is een, er is een werkelijkheid. Er is een, er is een harde een toets. Er is een harde toets. Maar, maar voor een kunstwerk is dat anders. Als jij een schilderij maakt en het is af wat jou betreft, dan leg je het voor aan de mensheid, niet aan het heelal. Nou, die mensheid er zijn er 7,2 miljard. En die kunnen allemaal een mening over jouw schilderij hebben. En dat is, je kunt ook niet zeggen van een kunstwerk of het goed of fout is. Er zijn wel mensen die dat doen, maar die hebben het niet gesnapt. Je kunt hoogstens zeggen of een kunstwerk al dan niet voor jou geschikt is. Is dat voor mij gemaakt, zeg maar. En, um, maar met de natuurkunde is dat niet zo.
2: Ja. Geef je aan een van die twee versies de voorkeur? Heb je liever uiteindelijk het universum die gewoon zegt... oké, okay, je hebt hem? Mm. Of heb je liever die onzekerheid van, van de kunst? Van ja, ik vind het mooi, maar wat vind jij? Um...
0: Het, ik heb een hele andere emotionele reactie op. Um, mijn, met mijn wetenschappelijk werk, um, krijg ik geen, geen, geen uh, klamme handjes, zeg maar, als ik het product af heb. Het klopt, of het klopt niet. Gewoon punt uit afgelopen, verder geen gezeur. Maar als ik een boek heb geschreven, um, dan zou het best kunnen zijn dat mensen dat gewoon niks aan vinden. Of als ik een schilderij heb gemaakt, dan zouden mensen het gewoon vooral voorbij lopen. Nou, dat is een onaangename ervaring. Um, en dat is van tevoren veel minder, uh, ja, minder te bepalen wat er dan zal gaan gebeuren. En dat is, ik zal niet zeggen dat het een angst is... maar het is wel een bepaalde vorm van onprettigheid, zeg maar, in de kunst.
2: Daar, daar maak je het voor jezelf eigenlijk moeilijker. Daar, daar is het spannender, daar ga je op glad ijs.
0: Ja, dat, dat soort ijs in de kunst is veel gladder dan het soort ijs in de wetenschap voor mij althans. Toch is de wetenschap in die zin ook wel
2: spannend. Oh ja, zeker, absoluut. Ja, is is ook in, je kunt ook op je bek gaan, er is concurrentie. Er wordt Wo- natuurlijk ook, ook in de wetenschap omdat mensen ambitie hebben gekeken van nou. Mm-hmm. Ik ben benieuwd of het hem gaat lukken om dat te bewijzen of of dat artikel wel geplaatst ja. wordt. Ja, je kunt je
0: kunt, je kunt verschrikkelijk nat gaan in in dat vak. Maar ja, Um, dat is de sport. Hè? Ik bedoel, als je daar niet tegen kan, of je kan staan de heat, get out of the kitchen. Dat, dat is nu helemaal zo. Dat moet je gewoon voor lief nemen.
2: Je bent uh, uh, afgelopen jaar 70 geworden. Mm-hmm. Dat, dat, dat is je niet aan te zien, maar je bent volgens mij geen millimeter minder hard gaan werken of minder gedreven. Of er is, er is werkelijk
0: niks veranderd in je leven. Het woord pensioen bestaat gewoon niet. Uh, nee, dat, dat is zo. Ik moet trouwens zeggen dat dat geldt voor een heleboel van mijn collega's. En dat geldt trouwens ook voor heel veel mensen in de kunst. Um, en ook in dat opzicht heb ik gewoon gezwijnd. Ik bedoel, stel voor je, je hebt een, een, een fysiek heel zwaar beroep. Je bent stratenmaker of zo, of een tonvlechter. Nou, ja, dat, op, op je vijftigste heb je het net wel zo'n beetje gehad, zou ik denken. En ik kan me ten nauw nood voorstellen dat iemand betonvlechter is... en denkt van, nou weet je wat, ik doe er nog 25 jaar bij. Dus daar is in de maatschappij een groot, groot onderscheid tussen. En dat vind ik moeilijk. Al die discussie die we tegenwoordig hebben over sociale zaken... zoals pensioenleeftijden en dat soort dingen meer... dat moet je gewoon onderscheiden naar hoe rot je baan is. En ik hoef helemaal niet pensioen, nee, pensioen, waarom zou ik? Omdat dit is wat je doet, dit is wie je bent, dit is wat je het liefste doet... Dat, is, wat ik, dat is, is nooit een baan geworden. Het is er geen baan geworden. Maar ik kan wel voorstellen dat je werkgever op een gegeven ogenblik... zou zeggen van nou, het wordt een beetje minder met je productie. Je colleges zijn niet meer om aan te horen. Het wordt tijd dat jij eens een keertje een straatje verder gaat. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar gelukkig is dat, is dat in mijn geval niet zo. Is het iets
2: dat je frustreert dat je, dat je, dat je heel veel dingen nooit zult weten... Al die, al die prachtige vragen waar we het net ook over hadden, van, van is er ander leven? Je zult het nooit helemaal weten hoe het ja, dan is. Dat, dat is juist fantastisch. Dat de, is de ja, kick ervan
0: natuurlijk, dat is juist het mooie ervan. Ik, wil, ik bedoel, je zegt goed, jij bent 71 nu, dat mogen zo zijn, maar um, ik wil 300 worden of 400 of zo, om dat allemaal mee te maken. Uh, een van, van de grappige dingen van het boek. Um, is dat ik beschrijf natuurlijk de situatie zoals die nu is... over wat wij weten over leven in het heelal en ruimte reizen en dergelijke. Maar op basis daarvan kun je natuurlijk ook proberen... 50 jaar in de toekomst te kijken. Nou, daar wil ik echt bij zijn hoor. Je wil alles meemaken. Maar, ja. je, maar, maar je zult, ja...
2: onwaarschijnlijk is dat je, dat je het zult meemaken. En zelfs dan zijn er nog enorme vragen.
0: Ja, het is alsof je een film kijkt en het einde niet ziet. Nee, maar dat is een van de redenen om boeken te schrijven en ook bijvoorbeeld om om goed college te geven. Je je studenten en je promovendi, dat zijn tot op zekere hoogte je kinderen. En die kinderen hebben weer kinderen in de toekomst... en zo gaan de generaties door. Dus dat het op een gegeven ogenblik over en sluiten is met mijn leven... dat vind ik niet zo'n punt. Het is nu helemaal zo, dus daar moet je verder geen zorgen over maken. Maar je kunt het wel doorgeven... En ik zal dus hopen dat wat, wat ik doe in mijn wetenschap... misschien een beetje in mijn kunst en met mijn boeken en zo... dat dat gevolgen heeft in de toekomst voor anderen. Diegenen die na mij komen.
2: Want dat is ook heel erg waar sterrenkunde over gaat. Leermeester, leerling, een
0: volgende generatie. Ja, ja absoluut. In, in de wetenschap in het algemeen trouwens. Um, en dat is, dat is ook heel uh, spannend om daar een onderdeel van te zijn. He, ik kan dus ook zelf met heel veel plezier... en, en echt oprechte dankbaarheid denken aan de mensen... van wie ik van alles geleerd heb in de loop van de jaren. Dat is echt waar. En ja, exomaatschappijen, zoals die ik probeerde te beschrijven... in reisbureau Einstein, die zullen dan inderdaad... ja, honderdduizend jaar de tijd hebben om dat ook te doen. En wie weet hoe ver die gekomen zijn. En wie weet of we dat ooit eens gaan meemaken...
2: Je, je noemde, en dat, dat zei je net zelf al... je noemde een aantal films. We, we, hadden, het over, uh, we hadden het er al over eentje. Uh, Contact. Contact. Ja. Je, je noemt ook uh, Arrival. Ja. Je, je noemt nog een paar. De films die jij het leukst vindt... zijn natuurlijk de films waarin de wetenschap klopt. Soms is het gewoon een product van iemands fantasie. Leuke film verder, maar dat, dat interesseert jou dan net weer niet. Maar het allerleukste vind jij het... Als er, als er een soort dilemma's uit naar voren komen... die we niet meteen op aarde kunnen vinden... Als we de aliens nodig hebben om ons als
0: het ware een spiegel voor te houden. Ja, zeker. Wat dat betreft is Arrival natuurlijk een fantastische film. Waar twaalf ruimteschepen geland zijn op aarde. Ze zweven boven het aardoppervlak, En waar het netto resultaat is... dat mensen uiteindelijk inzien dat ze moeten samenwerken. Want want eerst denken ze, ze komen met slechte bedoelingen...
2: we schieten ze onmiddellijk terug die dampkring uit. -hmm. Opdonderen?
0: Ja. Dat
2: lukt niet. Het dat lukt uiteraard. Niet. <laughs> en dan moeten, ze, dan moeten ze gaan nadenken over... hoe
0: communiceren we eigenlijk met deze okay. wezens? Ja, en dat, dat is ook heel knap, vind ik. hoor. Want um, de, de, de hoofdpersoon uh, Adams in die, in die film uh, Arrival... is een taalkundige. Zij is professor in de taalkunde en in de natuurkunde. Om met die exoburen in die ruimteschepen te communiceren. En... Het het is nauwelijks in woorden uit te drukken hoe knap dat in die film is vormgegeven. Blijkt in die film ook uh, iets te maken te hebben met de eigenschappen van de tijd. Tijd is niet zo eenvoudig als wij op dit moment in de natuur kunnen denken. Maar in die film zit dat ingewikkelder in elkaar. En heeft ook een hele belangrijke betekenis in die film. En dat is weliswaar uit de dikke duim gezogen. Maar het is zo echt, zeg maar, dat je ook als natuurkundige kunt zeggen... ja, dat is, dat is heel knap gemaakt. Het, het is ook geen avonturenfilm, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat ik avonturenfilms... in science fiction niet leuk vind. Star Wars is een hartstikke leuke avonturenfilm. En met natuurkunde en sterrenkunde heeft het geen snars te maken.
2: Maar het is, het is ook interessant dat, dat, dat jij... bepaalde morele uitspraken doet over samenlevingen. Puur door te denken over, nou oké, okay, stel er zijn andere samenlevingen, wat zegt dat dan? En dan kom je uit op een, op een vreedzamer samenleving... op een, op een tolerantere samenleving.
4: Mm-hmm.
2: Waar je niet van houdt is als, als mensen er, er, er geloof in fietsen. Als ze zeggen, zie je wel, er is een schepper... of, of er is een, een anker
0: van de moraal. Nou, ik zou niet zeggen dat ik, dat ik daar iets op tegen heb. Um, je, je, kon, je kunt gewoon constateren dat de neiging om gelovig te zijn... dat die volstrekt normaal is voor mensen. Over de hele wereld. Um, en ik, in mijn boek zeg ik ook gelovigheid. De neiging tot gelovigheid zeg maar, is net zo menselijk... als dat de meeste mensen rechtshandig zijn. of zo. Dat moet je gewoon accepteren. Het is niet helemaal zo. Alleen, wat ik mij probeer af te vragen... is wat is de functie daarvan? Alles, maar dan ook alles. Op en aan levende dingen heeft een biologische functie zoals we hadden net al over intelligentie en over begrip... nou, die zijn biologisch buitengewoon belangrijk in de strijd om het bestaan. De vraag die je zelf natuurlijk kunt stellen is... is gelovigheid ook een, een pre, een voordeel in de Darwiniaanse kringloop... in de Darwiniaanse strijd om het bestaan? En daar heb ik geen positief antwoord op. Integendeel, geloof, zeker als het religie wordt... dus een, een soort van godsdienst die, die een aantal mensen samen hebben... is over het algemeen heel schadelijk gebleken... En dan vraag je je dus af, hoe zit dat in elkaar? Hoe kan dat nou?
2: Hoe hoe kan de mens zo'n aanleg voor religie hebben. als het schijnbaar geen evolutionair voordeel heeft? Ja,
0: de analogie die ik maak in mijn boek. uh, is dat je je kunt afvragen. dat is trouwens ook een argument wat, wat gegeven is tegen de evolutie. van wat voor nut heeft een half oog? Nou, dat kun je je gemakkelijk voorstellen. Stel voor je hebt een bril of contactlenzen. doe die maar uit. En vraag je af, zou ik de wereld liever zo zien? dan dat ik blind zou zijn. Nou, Dat antwoord is natuurlijk volstrekt duidelijk. Heb je min 12 brillenglazen? Het is altijd nog beter om een beetje te zien dan niks. Ik vermoed dat de neiging om een geloof te hebben... van welke soort dan ook... dat die voortkomt uit het feit dat ons begrip nog niet volmaakt is. We, hebben, we begrijpen maar een beetje. En dus kun je je afvragen, welk nut heeft een beetje begrip... Nou, dat mogen je om je heen kijken. Onze hele maatschappij is gebaseerd op dingen die we begrijpen... die we kunnen ontwikkelen, die we kunnen beheersen. Maar het is niet perfect. Er zijn een aantal dingen, daar snappen we helemaal geen snars van. En ik vermoed dat die neiging tot gelovigheid ontstaat... doordat mensen dat, die leegte, die, dat hem gaan invullen. Dan proberen mensen datgene wat ze nog niet begrijpen aan te vullen... door er iets voor te bedenken. En of dat nou geesten zijn of spoken of, of uh, weet ik veel, wat, wat mensen wel niet op de wereld bedacht hebben. Ja, dat is heel erg verschillend.
2: Misschien is het ook wel gewoon de, de, de wortel aan de stok. De reden dat je blijft lopen. Dat, dat er toch een, ja, dan wordt je een hiernamaals beloofd en, en er wordt goedheid beloofd. Het is misschien, misschien ook een, een
0: reden om, om de boel draaiend te houden. Dat zou mij verbazen, want als je kijkt naar wat het resultaat is van de meeste religies, dan is dat niet best. Dat is is, uh, moord en doodslag. Dus uh, lees het Oude Testament maar eens. En alle alle vormen van van moord, marteling, verkrachting, incesten... en weet ik het wat allemaal niet, zijn daar uitgespeld. Nou, als dat heilig is, dan ben ik blij dat ik niet heilig ben. En nu heb ik het alleen nog maar over uh, over de eerste vijf boeken van de Bijbel. Maar in alle andere vormen... Sorry, dat moet ik terugnemen. In in heel erg veel andere vormen van religie... is het ook allemaal niet zo best gesteld. Kijk naar nou wat er nu in Zuidoost-Azië gebeurt... waar mensen die toevallig in Mohammed geloven... met, met zijn honderdduizenden de zee ingedreven worden. Um, dat, dat komt allemaal door religie. Nou fijn, dan heb ik liever geen religie. Is het,
2: is het voor jou ook, ook bevredigend in je leven? Heb je nooit een, een neiging gehad... Om, uh, om, om toch een soort bijgeloof erbij te verzinnen? Of, of om toch iets te zoeken waar, waar je dan steun en, en troost aan zou kunnen ontlenen? Of een, ja, of een
0: verklaring? Of, heel vroeger wel. Um, mijn, mijn vader had een psychosomatisch probleem. Mijn vader kon niet slikken als je hem aankeek. Dus als, als we s'avonds zaten te eten en zo... dan had mijn vader ontzettend veel moeite om zijn eten naar binnen te werken. En ik hield ontzettend veel van die man. Dus ik, en ik was een jaar of tien of zo. En ik dacht, dat is een foutje van God. Ik, in mijn geval, ik, bedoel, ik woonde in Nederland... dat was dan Yahweh, de God van de christenen. En um, ik dacht, weet je wat? Ik wist dus dat bidden kon. Dat had ik, had ik geleerd op de padvinderij. En ik ging gewoon tot God bidden. Deze specifieke God. Van, nou, ja, lieve heer... ik hoef voor mezelf helemaal niks te hebben... want dat gaat helemaal prima hier. Maar papa heeft een probleem. Wilt u daar iets aan doen, alstublieft? Want elke keer weer, enzovoort, enzovoort, enzovoort... En dat hielp geen bal. Ja, natuurlijk niet. Uh, um, en toen kwam ik op een gegeven ogenblik tot de conclusie van nou, een, een God die zo wreed is dat hij mijn lieve vader dit aandoet, daar wil ik niets mee te maken hebben. Dan, ben ik liever, uh, dan brand ik liever in de hel, laat me komen. Maar met zo'n wrede God heb ik niets te schaften. En dat was voor mij wel een keerpunt. Het is bijna als
2: een wetenschappelijk experiment. Kijken of bidden helpt.
0: Bijna een soort proefopstelling. Ja, ik ben er pas veel later achter gekomen. dat Galton, een een Engelse wiskundige. daar zelfs een uh, een verhandeling over geschreven heeft. On the efficacy of prayer. over Over de doelmatigheid van bidden. En die heeft een statistisch onderzoek gedaan. in het midden van de 19e eeuw. waarin hij concludeerde dat het geen verschil maakt of je bidt of niet. Dan nou valt daar natuurlijk binnen de religie ook al wat over te zeggen. Want je zegt ja, God, God laat zich niet smeken. Nou ja. Maar dat exoburen in de diepte van het heelal hier zouden komen met hun godsdienst op sleeptouw, die kans lijkt mij heel erg klein. Het boek
2: heet uh, Reisbureau Einstein. Met uh, alle, alles wat we nu weten over uh, onze buitenaardse buren. Dank je wel, Vincent Ike. Het was me een uh, genoegen om je hier uh, te spreken. Dank je. Bedankt voor de uitnodiging. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Mark Hokken met het NOS-journaal. De militaire vakbond VBM steunt de moeder die naar de rechter stapt... om Defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van haar zoon in Mali. Hij kwam net als een collega militair om het leven door een mortiergranaat. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid... schoot Defensie ernstig tekort bij het ongeluk. Zo was de granaat te heet doordat hij in de zon had gelegen. Voorzitter Deby van de vakbond VBM zei in Nieuwsuur... dat hij alle begrip heeft voor de moeder en de familie van het tweede slachtoffer... Hij vindt dat minister Hennis en de commandant der strijdkrachten... er goed aan doen om contact met hen op te nemen. De Spaanse politie heeft bij invallen in Barcelona... 10 miljoen stembiljetten in beslag genomen. In een loods werden ook 100 stembussen gevonden. De spullen waren bedoeld voor het referendum... over Catalaanse onafhankelijkheid, dat voor zondag gepland staat. De Spaanse autoriteiten hebben dat referendum verboden... maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Komend wintersportseizoen zijn er geen gipsvluchten meer. De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij die ze uitvoerde stopt ermee. Hoewel het aantal gewonde wintersporters toeneemt... worden de gipsvluchten steeds minder gebruikt. Afgelopen seizoen kwamen 50 wintersporters... met zo'n speciale vlucht naar Rotterdam. De meeste mensen reizen terug met een gewone lijnvlucht... ambulance of taxi. De Eiffeltoren heeft in de afgelopen 128 jaar... 300 miljoen bezoekers getrokken... Dat wordt gevierd met een speciale lichtshow elk half uur. De eerste 1500 bezoekers mochten gratis naar binnen. De 324 meter hoge Eiffeltoren werd gebouwd... voor de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889. Het weer wisselend bewolkt met soms opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 10 graden. Lokaal kan nevel of mist voorkomen. Overdag stijgt de temperatuur naar 20 tot lokaal 25 graden. Eerst redelijk nog wat zon... In de middag kans op buien, met met s'avonds, mogelijk ook onweer. In het weekend en volgende week meer wind en herfstweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Stephen King, een van de bestverkopende schrijvers ter wereld... en ook een van de meest verfilmde... Hij werd 70 vorige week. En het is ook uh, het moment dat It in de bioscoop te zien is. En deze week verschijnt ook zijn nieuwe boek. Kortom, we gaan het hebben over uh, King Liefhebbers. Over uh, de haat die hij zelf heeft... met de regisseurs van zijn verfilmingen. Lavinia Meijer komt op bezoek haar piste. Want uh, ze is te zien vanaf maandag in de voorstelling Brief aan mijn dochter. Erik Jan Harmans leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Sesam Sesam van Gio Dalen is een uh, Noors kinderboek waar veel om te doen is. Want het is een uh, prentenboek dat gaat over uh, pornografie en is uh, gericht op kinderen. Het is bedoeld om te waarschuwen, maar om ergens voor te waarschuwen moet je het natuurlijk ook uh, laten zien. Kinderboekenrecessant Jaap nacht. goeienacht. Goeienacht. Vertel, wat, wat is het voor boek? Porno voor kinderen, dat klinkt spannend, maar, maar hoe ver gaat dit?
6: Ja, het is in ieder geval lijkt het in Noorwegen nog wel, voor uh, nogal wat ophef uh, te zorgen. Het is een uh, printenboek voor kinderen vanaf een, uh, een jaar of zeven, en uh, het lijkt om te gaan dat er een, een, uh, een jongetje op de computer van een oudere broer uh, zit te werken uh, als hij eventjes weg is, en dat daar porno op ontdekt. En uh, nou ja, dat dan ziet. En uh, de schrijver, die schrijft zegt in Noorse kranten dat ze op die manier uh, nou ja, dat bespreekbaar wil maken. Dat kinderen in aanraking komen met porno... en hoe je daar dan mee om moet, uh, moet gaan.
2: Nou, Tot nu toe klinkt het aannemelijk. Dat zal ook wel eens gebeuren... dat zo'n, zo'n kind op de computer iets tegenkomt. Maar is het ook getekend? Zie je dan ook in dat boek wat er te zien is als hij dat ziet?
6: Ja, het is getekend. Ik heb een paar printen kunnen ontdekken... en uh, ja, die, die zien er wel redelijk expliciet... Uh... Uit. Uh, in ieder geval is er één print waarop echt de, de daad te zien is, zeg maar. Waarbij een mevrouw van achteren door een meneer, uh, nou ja, wordt bejegend, zeg maar. En, ja. uh, en op een ander plaatje zie je het jongetje uh, naar de porno kijken met, met borsten. En, uh, nou ja, het, het, het is allemaal best wel, best wel expliciet. Dus uh, die, die printen zijn volgens mij vooral de reden dat het voor, uh, voor ophef, uh, ophef zorgt... En, uh, en ook wel dat nou ja, de, de vraag is, van wat, wat, wat wil de schrijfster hier nou eigenlijk precies uh, mee? Want is dit nou een onderwerp waar je kinderen al mee lastig uh, lastigvallen?
2: Nou geldt Noorwegen als een, als een vrijgevochten land... Dit, ja. dit zou in Nederland waarschijnlijk ook wel tot uh, ophef leiden... of in ieder geval tot, tot een beetje
6: gedoe. Ja, zeker als de plaatjes ziet wel. Ik denk ook dat het wel een beetje van de context afhangt. Ik vraag me in dit geval wel af... Ja, wat hier nou precies mee... Uh... Mee willen. We hebben in Nederland ook wel boeken die over nou ja, onderwerpen gaan... waarbij je afvraagt of, of je daar uh, kleine kinderen al mee moet uh, benaderen. Maar er is bijvoorbeeld onlangs een prentenboek verschenen over, over gender. Hè. Dus eigenlijk over een, uh, over een transseksueel uh, uh, varkentje. Nee, een lammetje dat graag een varkentje wil, uh, wil zijn. En uh, nee, daar was ook al wat discussie over. Van, uh, kunnen kinderen dat wel aan? Maar dat is dan eigenlijk een hele vriendelijke manier en gelaagde manier gedaan, waardoor het niet meteen zo expliciet is... en je er meer de mee uit kan. En dat, dat lijkt in dit Noorse boek wat minder. Het is wel heel recht toe uh, recht aan.
2: Ja, er is maar altijd dat, een, een groot streven om kinderen te behoeden... voor de grote boze wereld en ze onbevlekt en wit te houden... zolang het kan. Ja. Helemaal, om ze helemaal zuiver, uh, zonder, uh, zonder spatten van het echte leven af te leveren.
6: Ja, ik de, bedoel, in, dat is de vraag of dat nou weer zo heel erg... Uh, nuttig is. Alleen als je dit goed leest over dat Noorse geval... lijkt het wel juist of het heel erg moralistisch is, uh, is gedaan. De, de, de schrijfster zegt juist te willen waarschuwen voor, uh, voor porno... en geeft ook aan dat het eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk vrij slecht is. En in het gesprek dat het jongetje dan in het boek later met de moeder voert... over wat want hij schaamt zich ervoor... Hè? en uh, nou, dan legt de moeder uit dat hij... Uh, Dat porno porno bestaat, maar dat het iets voor volwassenen is... en dat het wel een verkeerd beeld geeft van seks. Dat is ook nogal een boodschap die er dan
4: uh, Ja, dus het
2: is is wel bedoeld om niet niet om ze af te schermen... maar ze juist klaar te maken voor de wereld.
6: Ja, maar ook wel een beetje weer te behoeden. Er zit wel een soort moreel oordeel meteen uh, meteen in. En daar ben ik wel benieuwd bij hoe, hoe, hoe... Hoe dat dan weer zit. Ja, hoe dat dan weer zit. Maar nou was dat in het in Nederland zo zou zijn. Ja. Het
2: thema van de kinderboekenweek was griezelen. En daar was ook ja. verzet tegen. Vanuit, uh, onder meer ja. vanuit gelovige scholen. Want ja. die vinden dat kinderen helemaal niet moeten griezelen.
6: Nee, nee, dit is wel een soort rituele dans die er eigenlijk ieder jaar wel is. Weet je, waar het ook over, uh, over gaat is er vanuit... En moeten we het niet helemaal over christelijke scholen hebben. Maar in dit geval gaat het toch wel vaak om echt reformatorische scholen. Dus wel scholen uit de zwaardere... ...zwaardere hoek van het christendom. En uh, ja, die vinden dat je, dat is, dat je niet te veel met tovenaars en heksen en trollen en zo... Uh, ...kinderen bezig moet laten houden. Omdat als vrijdag ze moet zijn met het uh, met geloven dat is altijd een dankbaar onderwerp wat, uh, wat opgepakt wordt. Maar het is ook wel een beetje een marginale discussie... ...omdat het echt maar om een klein deel van de, van de scholen gaat. Maar het thema is inderdaad gruwelijk... Gruwelijk griezelen. Ja, ja, en dat dat woord gruwelijk stuit dan blijkbaar nogal tegen de de borst. En uh, je mag wel griezelen op reformatorische scholen... als je maar weet dat je uiteindelijk veilig bent uh, bij God.
2: Juist. Nou goed, uh, het beschermen en behoeden der kinderen... dat zal altijd uh, doorgaan. Dank je wel, Jaap Friesso. Goeienacht. Er is een nieuw album, de zesde alweer van uh, Fink. De titel is uh, Research Jam en uh, dit nummer heet Words to the Wise.
7: Started with a message Against your better judgment Your words are poorly chosen When you're backed into a corner So we give in to temptation So gave it our attention Gave it our best shot Now you feel it in your stomach The clock is ticking The clock is ticking every single second gets sweeter By the minute Now it's Ticken away And this is all consequential When every line is loaded Your words are just a tourniquet to stop The poison from spreading So we Gave in to temptation. So I uh, gave in to the tension. Felt the pressure drop. Now you feel it in the back of your mind. The clock is ticking. The clock is ticking. every single second gets sweeter. Five the minute Now is ticking away Every single second gets sweeter By the minute Taken and every single minute gets sweeter by the hour. Yes, it does. single hour gets sweeter By the day, by the day, by the day Every single second gets sweeter
2: to the Wise van Fink. Nooit meer slapen. Hij is een van de best verkopende schrijvers in de wereld. Stephen King, de koning van de horror. En hij is ook een van de meest verfilmde. Op dit moment is de film The Dark Tower te zien... maar ook een remake van de andere film It. Daarnaast verscheen ook een nieuwe roman, De Schone Slaapsters. De filmrechten zijn ook meteen alweer verkocht. En Michelau die praat met Jasper ten Hoor van... Horror- en science-fiction-blad schokkend nieuws over de verhouding die King heeft tot de verfilmingen van zijn boeken.
8: Volgens mij was mijn eerste Stephen King-film Carrie. dus eigenlijk ook meteen de eerste film van, van Stephen King. En daar weet ik niet veel meer van, behalve een beeld van een meisje dat wordt opgesloten in een kast en daar hangt een... Beeldje En het is een beeldje van, geloof ik, Sebastian. Ik dacht al dat het een Jezus-beeldje was. En die heeft zijn ogen wijd open. En ik weet dat dat beeld me op een of andere manier heel erg aangeeft.
9: Mama, please, let me out. mama, please.
8: Let me out. Mama, Ik heb de laatste film weer opnieuw gezien. En nu kan ik me pas goed herinneren. Maar toen weet ik alleen. Er zijn een paar kleine, hele enge beelden die mij toen ja, in mijn hoofd bleven zitten.
1: Jasper ten Hoorn van Filmblad Schokkend Nieuws heeft zo'n beetje alle King-verfilmingen gezien. Zijn liefde voor horror ontstond als kind in de jaren negentig.
8: Ik weet dat ik het als kind juist heel eng vond. Echt dat ik het ook niet durfde te kijken, maar daardoor werd het wel heel interessant. En dan zeker als je in een videotheek kwam of in een bibliotheek en je zag die Stephen King boeken. Het, het intrigeerde je wel, omdat die plaatjes op de voorkant, dat is wat je als eerste zag. Ja, dat, dat vond je wel ergens heel spannend, maar ik durfde het in het begin nog niet te kijken tot een basisschoolvriendje zei, kom, we gaan een horrorfilm kijken. Nou, toen dacht ik, nou, het moet maar. Een beetje stoer doen, want uh, je wil niet uh, zeggen, nee, durf ik niet. En toen werd ik in één klap gewoon verliefd en dacht ik, oké, okay, ik ga nu alles wat in deze videoteek staat, ga ik gewoon huren en ga ik kijken. En toen was ik wel tot, nou, tot de dag van vandaag gewoon fan. Alleen je gaat het meel wel minder eng vinden. Dus soms wou ik nog wel eens dat ik een, een film weer kon zien, maar dat ik het echt eng vind.
1: Hoewel King bekend staat als The King of Horror, is zijn oeuvre heel divers. Met bijvoorbeeld psychologische thrillers als Misery en gevangenisdrama's als The Shawshank Redemption en The Green Mile. Een aantal dingen die deels autobiografisch zijn, komen steeds terug.
8: schrijver die alcoholist is, komt meestal in zijn boeken voor. Hij groeide op in een klein plaatsje en dat plaatsje was saai. Daarom spelen meestal van zijn verhalen in Maine af, in Amerika. Zo'n slaapstadje waar niks gebeurt.
1: Juist het normale, bijvoorbeeld zo'n slaperig dorpje... maakt King's boeken vaak zo eng. Hij haalt het kwaad dichtbij en vermomt het dan als een clown bijvoorbeeld.
10: Aren't you gonna say hello? Oh, come on,
8: Michael. Don't you want a balloon? Als je kijkt naar überhaupt horrorfilms in de jaren, bijvoorbeeld de jaren 50, 60... was men altijd bang voor het grote. Dus je had Godzilla, je had atoombommen. Mensen waren da- daar bang voor. En dat verschoof naar eigenlijk de buurman. Dat, werd, dat wordt ook wel eens gezegd, de boeman werd op een gegeven moment de buurman. Het kleine, het, het, je vertrouwt mensen niet meer. En binnen zo'n klein stadje is dat... Um, nou ja, dat was wat King zelf ook merkte. En dat heb ik zelf ook gemerkt, ik kom uit Drenthe in een klein plaatsje... Op een gegeven moment ken je iedereen en alles is heel veilig. En juist dan is het heel... Uh, als er dan iets ergs gebeurt... dan is iedereen op zijn, op zijn tenen. Niemand vertrouwt elkaar meer. Die paranoïde die er dan kan heersen... dat is wat hij heel sterk ook in zijn verhalen gebruikt. In zijn verhalen sluit hij altijd mensen op. Of in ieder geval veel van zijn verhalen. En die mensen zijn dan opgesloten en dan red je maar. Zie maar wat er gebeurt. Deal maar even met deze bizarre gebeurtenissen.
1: Ja, en soms hoeft dat niet eens boven natuurlijk te zijn. Een hele bekende film is natuurlijk Misery waarin dat helemaal niet gebeurt. Schrijven wordt opgesloten door zijn grootste fan.
8: Ja, volgens mij vindt King dat zelf ook het engste verhaal... wat hij ooit geschreven heeft, omdat het natuurlijk het dichtstbij komt. uh, Het het is niet letterlijk zo gebeurd, maar hij heeft wel... nare fans wat elke populaire persoon wel op een gegeven moment krijgt. is een een fan waarvan je denkt... oké, ik weet niet goed wat ik hiermee moet doen. En dat heeft hij dan omarmd, inderdaad, als een fan die helemaal doorslaat. Dus klopt inderdaad, je kunt soms echt uh, elementen in het dagelijks leven pakken. En dat doet King altijd en die net even een kleine draai geven.
1: De opmars van Stephen King begon in de jaren zeventig... met een door zijn vrouw uit de prullenbak gevist begin van een roman... waar hij zelf buitengewoon ontevreden over was. De anekdote wil dat zij de sigarettenas van de papieren veegde... en King overrede het verhaal af te schrijven... Dat werd Carrie, Uitgekomen in 1974 en twee jaar later verfilmd... door opkomend regisseur Brian De Palma, die later ook bijvoorbeeld Scarface maakte.
8: Ja, je je zou bijna zover kunnen gaan zeggen dat Brian De Palma uh, Stephen King gemaakt heeft... wat hij nu is, want uh, voordat King Carrie schreef was hij nog niet veel. Hij werkte bij een wasvouwmachine om om maar een beetje de eindjes aan elkaar te knopen schreef wel, en hij schreef wel korte verhalen, die werden af en toe gepubliceerd. Maar zijn eerste roman, Carrie, dat verhaal werd uiteindelijk een boek... wat nou, in eerste instantie wel een redelijk succes was... maar vooral toen het in de handen van Brian De Palma kwam... werd het uh, een verfilming en toen, nou, wat er toen gebeurde is wel... nou ja, eigenlijk de rest is geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Want toen is uh, King enorm geworden eigenlijk. En het is wel grappig dat als je de trailer van... Carrie ook ziet, dan staat zijn naam ook nog verkeerd gespeld. Gewoon Steven met een, met een V. Dus hij was nog geen grote naam. Maakt ook niet uit om hem te, uh, nou ja, te zeggen van de schrijver Stephen King... want het was zijn eerste verhaal. Maar nou ja, dat hij daarna zo'n grote naam werd... dat iedereen zijn naam op de poster wilde hebben... dat is een grote stap geweest.
1: Dat er zoveel King-verfilmingen zijn... wil nog niet automatisch zeggen dat ze allemaal geslaagd zijn.
8: In mijn ogen komen de beste films komen wel van uh, makers die echt iets het juiste eruit weten te halen... en vervolgens hun eigen ding daarmee gaan doen.
1: Maar juist daarvan houdt King niet zo.
8: How do you like it? King heeft zelf in ieder geval heel vaak aangegeven... dat hij het liefste heeft dat een filmmaker... letterlijk zijn boeken gewoon verfilmd. Maar de beste verfilmingen komen meestal van regisseurs... die zeggen, nee, ik ben eigenwijs, ik doe mijn eigen ding... bedankt voor het bronmateriaal, klaar. Het bekendste voorbeeld is dat hij niet blij was... met The Shining van Stanley Kubrick... En als hij dan de punten aanhaalt waar hij niet blij mee is, dan zijn dat uiteraard allemaal punten die. Ja, in het boek is het zo, in het boek is het zo. En King had sowieso heel veel moeite met Jack Nicholson. Here's
4: Johnny!
8: King wilde een hoofdrolspeler, die een normale man kon zijn, en vervolgens uh, langzaam gek kon worden. En ja, Jack Nicholson, wat Stephen King zelf ook zegt, Jack, als Jack Nicholson gewoon normaal lacht, dan is het al een psychopaat. Dus Jack Nicholson is eigenlijk vanaf het begin af aan al een psychopaat en wordt alleen maar gekker. En hij wilde een hele normale man. En hij had ook helemaal ideeën over wie hij dan kon casten. En dat gewoon een hele normale man die langzaam kon doordraaien. En hij heeft het ook letterlijk recht kunnen zetten. In 1997 is hij zelf met uh, Mick Garris gewoon een Shining remake gaan maken als televisieserie. Maar je kunt nu wel zien, als je beide Shining's tegen elkaar over, tegenover elkaar zet... zie je wel welke de beste is. En dan kun je duidelijk zien... oké, okay, Kubrick had echt wel veel meer gevoel ervoor... dan uh, Stephen King en Mick Garris samen... Om, het, om zoiets tot een hele goede film te maken.
7: Hi. Mijn naam is Stephen King. Ik heb veel motion geschreven. Maar ik wil je vertellen over een film die Maximum Overdrive... Which is the first one I've directed.
1: Wow. En toen besloot de meester het zelf te doen.
8: En toen kwam er midden jaren tachtig ineens een trailer uit... waar Stephen King zelf uh, stond achter een grote vrachtwagen. En die zei, nou ja, er zijn veel mensen die mijn boek hebben verfilmd... maar als je het echt goed wil doen... Dan moet je het zelf doen. En ik ga jullie helemaal te pletten laten schrikken. Dat is wat hij letterlijk zo in de camera zei. En je zag al aan hem dat hij... Er er is iets off. Als je die trailer ook opzoekt van Maximum Overdrive... want dat is de film die hij heeft geregisseerd... dan is er iets aan de hand... En nu zijn de verhalen ook heel duidelijk. Uh, Stephen King zat, zat vol aan de cocaïne terwijl hij die uh, film regisseerde. Hij had geen idee wat hij aan het doen was. En het werd echt een, nou, een groot fiasco, laten we het zo zeggen. Spend some time in the dark.
4: Please don't okay. in the dark. Van
8: Maxim Overdrive maakt dat nu een film die ja, gezien wordt als een van de slechtste films van Stephen King. Maar tegelijkertijd eentje die wel heel erg leuk is om te kijken. Want hij is gewoon. Ja, hij is gewoon zo slecht dat hij leuk is, laten we het zo stellen. Maar het was niet dat Stephen King nu kon zeggen van nou, Kubrick en John Carpenter, ik laat even zien hoe het wel moet, want er kwam echt een vrij, vrij kneuterig filmpje uit.
1: Toch omarmt King filmmakers ook. Hij heeft met velen samengewerkt en hij stimuleert al heel lang jonge makers.
8: Stephen King zelf um, vindt het ook belangrijk dat jonge makers aan het werk komen. En dat jonge makers ook iets met zijn verfilmingen doen. En daarom heeft hij ook de One Dollar Baby uh, eigenlijk geïnitieerd. En dat is een initiatief waarin hij uh, studentfilmmakers... of jonge filmmakers eigenlijk de kans geeft... om voor één dollar een verhaal van hem te kopen. En dan mag je die verfilmen. En dan krijg je eigenlijk de rechten om dat korte verhaal te, te maken.
1: En je moet dan wel die één dollar opsturen in een enveloppe? heb ik ergens gelezen. Is, ja. is dat echt waar?
8: Volgens mij moet je inderdaad gewoon wel echt aan die tradities houden. Ik zou niet weten of het nu nog steeds zo is... maar het is in ieder geval heel lang zo geweest... dat je gewoon één dollar kan opsturen... en vervolgens heb je de rechten voor een Stephen King film. En ja, hoe fantastisch is dat als Stephen King... of als een, een Stephen King liefhebber... Of, of gewoon überhaupt als student filmmaker... dat je een film mag verfilmen van zo'n grote naam.
2: En Mikolaus sprak met Jasper ten Hoorn van het filmblad Schokkend Nieuws. En in de bioscoop te zien The Dark Tower en de film It. Een legende uit de Americana muziek Graham Parsons met de Song For You.
10: wild goose wanders all around everywhere trembles and it shakes to let To sing a song to it sails. I loved you every day And now I'm leaving And I can see the sorrow in your eyes I hope you know a lot more than you believe It's, It's over so sun.
11: De
2: rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven Harpiste Lavinia Meijer is hier te gast, wereldberoemd op haar instrument. Geboren in Zuid-Korea, geadopteerd en naar Nederland gekomen. Te zien in een voorstelling, een brief aan mijn dochter... naar het boek van Abdokader Benali. Hij vertelt over zijn dochter en de brief die hij haar schreef. En zij vertelt over haar jongste jaren... en een brief die zij kreeg van haar biologische... Vader, laten we eerst luisteren naar een, een, een stuk muziek, want je bent hier met je harp, Lavinia Meijer.
12: En hallo, zit een reis. Twee ouders hebben me verwekt. Twee anderen hebben me opgevoed. Wat ben ik jullie verschuldigd? Mijn Nederlandse ouders waren al ontegenwoordig. Mijn Koreaanse ouders waren onzichtbaar. Schimmen uit een sprookje waar je niet meer in wilt geloven. Want sprookjes kunnen vreed zijn. Het hoeft niet persoonlijk te worden... Tot dit moment. Ik wil ze voor me zien. Met één handbeweging tover ik ze tevoorschijn. Daar de ogen. Daar de neus. Een wrange glimlach. Een glimlach? Nee... Het lukt me niet om ze voor me te zien, hoe hard ik er ook mee speel. Het is begonnen met regenen. En wanneer het begint met regenen, dan steek ik mijn hand uit naar de regendruppels. Wie zei dat je niet muziceren kan met de regen...
2: Lavinia Meijer, vanuit uh, deze studio hier, ze zit naast mij. En dit was een uh, gedeelte van de voorstelling. Brieven aan mijn dochter naar het uh, boek van Abdelkader Bernalië. Uh, Lavinia, hartelijk welkom. Ja,
12: dank je Pieter.
2: Wat wat fijn dat je bent gekomen en dit uh, instrument hebt meegenomen. Hoeveel weegt zo'n ding eigenlijk?
12: Uh, Deze is ongeveer 45 kilo. En hij is 1 meter 80 lang. Dus het is een heel, uh, heel groot instrument.
2: Heb je nooit gedacht, was ik maar mondharp gaan spelen? Of uh, of, uh, mondharmonica, iets iets dat je in je zak kan stoppen als het ware?
12: Eigenlijk niet, omdat ik me zo uh, verbonden voel met het instrument. Uh, Toen ik begon op mijn negende jaar... toen wist ik eigenlijk niet dat er grote harpen bestonden. Want ik begon op een kleine harp. Uh, Dus het was zeker wel even een omschakeling. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Want dit instrument is gewoon echt mijn instrument. En zo heeft het altijd gevoeld. En zo zal het altijd zijn.
2: Zo ziet het er ook uit, zo klinkt het ook. Jij kunt direct communiceren alsof dat instrument niet tussen jou en mij in staat... maar alsof het één is, alsof dat gewoon jouw stem is.
12: Dankjewel. Ik heb het altijd gezien als een verlengstuk van mezelf. Visueel omarm je het instrument. Je legt je beide armen eromheen. Je speelt met je blote vingertoppen. Uh, Je je raakt de snaren aan en er is gelijk klank. En zo heb ik de harp ook altijd zo direct uh, gevoeld. Er zat niks tussen mij en de klank. Uh, Bij andere instrumenten had ik dat wel. Uh, Ik heb een jaar piano gespeeld. Maar toen vond ik het heel raar dat ik uh, op de toets drukte. En dan verderop uh, gebeurde er iets. En bij de harp maak je alle kleuren met je vingertoppen. Uh, Dus het is ook heel belangrijk dat je je vingertoppen ook uh, goed... Uh, verzorgd, want uh, ja, alles zal je horen.
2: De voorstelling gaat uh, over de, de brief die Kader Benali schreef aan, aan zijn dochter, maar het gaat ook over jouw verhaal, ja. jouw jeugd. Jij kreeg op een dag een brief van jouw eigenlijke vader, van jouw natuurlijke vader.
12: Ja, klopt. Uh, en dat was uh, een, een vrij grote uh, schok, uh, omdat ik daar helemaal niet mee bezig was. Ik wist altijd dat ik geadopteerd was. Mijn ouders deden daar altijd heel open uh, over. En uh, sowieso kom ik uit een uh, ja, bijzonder gezin... omdat er zijn uh, meerdere kinderen geadopteerd. Maar toch voelde het als een soort sprookje. Dat ik daar in Ko- Zuid-Korea wel van familie had... maar ze bestonden niet echt voor mij. En op het moment dat mijn biologische vader contact met mij zoekt zocht, toen werd hij echt. En uh, dat was voor mij echt uh, een tijd van identiteitscrisis. In mijn puberteit had ik het niet, uh, in in die mate althans. Maar op dat moment heb ik me echt heel erg vervreemd gevoeld. Dat ik dacht van, hoe zit het nou? Ik heb opeens eigenlijk vier ouders, uh, twee, uh, ja, die voor mijn gevoel mijn hele leven ken... Uh, die mij alles hebben geleerd, uh, waar ik heel erg tegenop kijk. En dan twee andere ouders die ik helemaal niet ken... maar van, waarvan ik wel weet, zij hebben mij op deze wereld gebracht.
2: Een leven dat je nooit geleefd hebt eigenlijk. Een, een andere plek waar je ook bent zonder dat je er ooit bent.
12: Ja, het, is, het waren de eerste twee jaren van mijn leven... ik heb het nooit als een gemis gevoel dat ik niet wist wat daarin is gebeurd. Maar het was wel zo, want uiteindelijk heb ik mijn biologische vader kunnen ontmoeten, dat hij meer invulling aan de jaren gaf, wat mij wel heel erg heeft verrijkt. Uh, Ook door me te kunnen plaatsen in iemands leven die niet zo mooi is verlopen als dat kokonnetje waar ik eigenlijk in ben opgegroeid. Want ik werd heel erg beschermd uh, opgevoed en ik had alles om me heen. Natuurlijk was de harp uh, mijn pad en dat bracht me overal over de hele wereld. Dus ik had gewoon een heel gelukkig bestaan. En dan kom je opeens in contact met iemand die dat niet heeft gehad... en die dan om uh, echt redenen wat ik me niet kan voorstellen... uh, pure wanhoop eigenlijk... zo'n beslissing heeft moeten nemen.
2: Wat wat is je vader voor... wat voor leven leidt hij? Wat wat doet hij voor de kost bijvoorbeeld?
12: Hij was klusjesman. En hij moest uh, veel reizen. uh, Her en der door het land. En het was dus ook echt... uh, op tijden dat hij... uh, na de scheiding dan... niet niet voor mij kon zorgen, omdat hij er niet kon zijn. En dat deed hem zoveel pijn. En hij had ook echt het gevoel dat zo'n adoptie uh, de enige mogelijkheid was... uh, dat ik een dak boven mijn hoofd had, dat ik voedsel kreeg... en dat ik hopelijk bij uh, een gezin terecht kwam die wel voor me kon zorgen.
2: Jij was uh, toen, toen die adoptie plaatsvond, twee jaar ongeveer... Ongeveer de leeftijd die de dochter van uh, Abdokader Benali had... toen hij die brief schreef.
12: Hij schreef die brief toen zij nog niet geboren was. Zij is momenteel net... Twee oh, jaar ze is nu, uh, nu geworden. Ja. ja, en het is ook precies twee jaar geleden... dat ik Abdelkader heb benaderd om deze voorstelling te maken. Ik kwam net terug van het festival van Philip Glass in Californië... waar ik trouwens volgende week weer zal zijn. En uh, tijdens dat festival deden we een project met een, een dichter uit Los Angeles. En hij had uh, teksten over de FBI en Snowden gemaakt. En daar zetten we de muziek van Philip Glass onder. En dat raakte me zo enorm die kracht van uh, spoken word en muziek... Um, dat ik in het vliegtuig naar huis ging nadenken... wie zou ik willen benaderen... om ook iets met muziek en spoken word te doen. Ik wist ook niet precies wat... maar ik wist dat die noodzaak vanuit mijn kant er was. En Abdelkale Menali had ik met Karel Krijnhoff benaderd... voor een tekst voor ons duo-album... die ook in die tijd uitkwam. En toen ik zijn teksten las... Toen hoorde ik gelijk muziek in mijn hoofd. En dat vond ik zo bijzonder um, dat ik, ja, ik werd echt geraakt door zijn teksten. En ik ging eigenlijk gelijk na terugkomst: uh, stuurde ik hem een mail. Hij nodigde mij bij hem thuis uit. Amber was dus net geboren, zijn dochtertje. Uh, ik kreeg haar in mijn armen. Ik zag daar een hele trotse vader. En na een uur praten waren we eruit. Dit moet over zijn boekbrief aan mijn dochter gaan. Ook omdat hij eh, zichzelf heel erg plaatst in in het leven van doorgeven. En eh, als je een kind krijgt... maakt dat jezelf ook weer heel erg bewust van je eigen achtergrond. Dus hij moest ook weer terug naar zijn wortels, naar zijn afkomst om te leren gaan met zijn angsten, zijn v- hoop en, en, en verlangens. En we kwamen al heel snel uh, op uit... dat dat heel veel verbindingen en overeenkomsten had met van, mijn verhaal.
2: Een uh, mooie voorstelling. Laten we beginnen met uh, de kaarten, de eigenlijke aard van deze rubriek. En ja. toch nog een paar vragen uh, doen. W- wil je een vraag trekken?
12: <laughs> Waarin ben je schaamteloos? Nou, laat ik beginnen bij deze voorstelling. Want uh, ik moet zeker heel veel grenzen voor mezelf uh, overschrijden. Eén daarvan is dat ik... Want we spelen... Abdelkader speelt op een gegeven moment ook mijn vader. Ik ik moet al mijn emoties tonen op het podium. Hoe ik uh, met hem omga... En daar komt zeker ook boosheid uh, bij kijken. Maar daarnaast speel ik ook Abdel's vrouw op een gegeven moment. Die moet bevallen. Dus ik ga bevallen op het podium. En dat vind ik behoorlijk schaamteloos van mezelf. dat ik dat durf te doen. en dat ik me daar ook helemaal in wil geven.
2: Dat is moedig. Moedig, ja. Laten we er nog één doen.
12: Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Um... Wat ik een heel mooi uh, stuk vind is het tweede deel van de zevende symfonie van Beethoven. Dat is een soort Mars-achtige muziek. Uh, Langzaam, treurig, uh, weemoedig. Ik heb dat in uh, de film De Val gehoord. En toen uh, had ik het heel lang niet gehoord... en ik kon het ook niet meer naar boven brengen dat het van Beethoven was. Maar het had zoiets tijdloos dat ik dat ontzettend mooi vond. Een componist die die al zoveel eeuwen geleden uh, leefde... dat hij nog steeds zo tot ons spreekt.
2: We gaan er nog één doen.
12: Wat is voor jou het toppunt van ellende? Nou, dat zijn wel twee tegenstrijdige uh, woorden. Het toppunt... uh, Het dieptepunt van ellende zou er moeten (laughs) staan. Precies. Ja. Ik ben één keer geblesseerd geraakt aan mijn uh, linker ringvinger. Dat was omdat ik gewoon te hard aan die snaren trok. En uh, mijn pees zei op een gegeven moment nee. En uh, dat was voor mij echt een ellendig moment. Omdat ik me toen realiseerde van wow, ik kan niet meer harp spelen. En uh, gaat dit nog goed komen? En, En wie ben ik dan nog zonder de harp? Het heeft me wel sterker gemaakt door me meer te realiseren... dat ik wel iemand ben, ook zonder de harp. Maar toch, de harp is voor mij echt de leidraad door mijn leven. heeft me door hele moeilijke, zware periodes uh, gehaald, gebracht, getrokken. En en zo denk ik dat dat mijn hele leven lang uh, zal zijn.
2: Dus ook eng als uh, als het niet lukt. Ja. We gaan nog één vraag doen.
12: Welke idee heb je stiekem gejat? Jeetje. Nou ja, misschien komt dat ook weer neer op op wat ik net vertelde... van uh, dat project wat ik met Philip Glass uh, tijdens zijn festival deed. Die combinatie spoken word en muziek. uh, Dat idee heb ik meegenomen en dat heb ik zelf vormgegeven. Uh, Ik heb ook een project met I de Jong gemaakt, uh, animator. En daar hebben we beeld en muziek... Uh, verweven met elkaar. Ik heb zelf ook mijn eigen verhaal geschreven over een ruimtereis en op zoek naar een beter leven elders. En uh, wat mij daar heel erg bij inspireerde. En dus misschien heb ik ook dat idee ge- gejat van, van het idee. Van vanuit Koyaniskatsi, de film uit 1982... waar Philip Glass de muziek onder heeft gezet. Um, waar dan beeld en muziek zo krachtig uh, naar voren kwamen... en evenredig aan elkaar waren. En die evenredigheid van beeld en muziek... die wilde ik in die animatieproject met Aimee Jong Jong plaatsen. En dat wil ik nu ook met Abdelkade Benali... in deze voorstelling Brief aan mijn dochter bereiken. Dat woord... Woorden en muziek evenredig zijn aan elkaar. Ik heb ook heel veel zelf geschreven voor deze voorstelling, omdat ik de noodzaak voelde van, ja, die muziek die moet echt ook een verhaal vertellen. En uh, dat, dat vind ik ontzettend leuk om te doen, die muziek omhoog tillen en uh, ja, waar de woorden stoppen, de muziek laten klinken en waar de muziek stopt, de woorden laten klinken.
2: De voorstelling is vanaf heden te zien, vanaf maandag, brief aan mijn dochter. Lavinia Meijer, dank je wel.
12: Heel graag gedaan.
2: De première is 1 oktober in De Kleine Comedie in Amsterdam... en daarna gaat de voorstelling op reis nog tot aan de kerst te zien. Funkmaster Jordan Rakai was al te horen op dansplaten van Disclosure... en andere artiesten geboren in Nieuw-Zeeland. Opgegroeid in Australië, inmiddels woonachtig in Londen. Van zijn eerste album Wallflower is dit Nerve.
13: My love is hard But the stone was too full And that envelope had a letter In that scarcely room Back in silences When it all began falling apart I was always a clumsy speaker And we couldn't find one another In that scarcely room Mark my words, I say I'm guilty of no poetry I was working, I confess I see the coverage in her eyes In that scarcity room There were words of disagreement But we talked to find the answers In a mutual disposition In that the room How can I find a reason to love you When I don't
4: love you
13: Who put the flame out in that scarcely room Caught to dress for the occasion Yet not filled with glee His hands reaching for the curtain She was quick to put the light out In that scarcely room How can I find a reason
4: to love you When I don't love myself How can I find a reason to love you when I don't love myself? How can I find a a
2: Eén minuut, gemaakt door Katinka Beer en deze heet Harte Wens. Pst, één minuut.
8: Zie je dat helemaal voor je? Dat ik daar kom, in een trouwjurk met een sluier van zeven meter. En dat hun in smoking bij het altaar staan. Dat is nou mijn harte wens, dat lijkt me nou het mooiste wat het is. Ik zou het zeker doen, je hebt een relatie van dertig jaar en je mag niet met z'n drieën trouwen
11: wettelijk dat, bij elkaar horen. Dat, dat,
8: dat is dat het, het enige wat we nog maar missen. Dat uh, trouwboekje. Dat, uh, maar ja, je had mij ook als buitmeisje kunnen nemen. Dat is natuurlijk het trouw. Nee, dat is niet zo. Trouwen. Je leeft met z'n drieën en dan trouw je met z'n drieën. Ik ga niet met hem trouwen. Ik ga niet met jou trouwen. Trouwen, wat ik onder trouw versta,
11: is trouwen met z'n drieën. Maar ik heb nog steeds die uh, ding niet gehad met die diamantjes. Ja.
2: Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een uh, verhaal, Erik-Jan. Goeienacht. Goeienacht, Pieter. De dagen gaan snel. Wat was het ja. vandaag? Wat heb je meegemaakt?
14: Nou, ik was uh, natuurlijk heel driftig de krant aan het lezen... om een leuk onderwerp te bedenken voor mijn column. En toen ging het er over het inreisverbod... Uh, dat nu in de Verenigde Staten ook geldt voor het En toen dacht ik dus, wat ik heel vaak denk, van... hé, hey, ik weet eigenlijk daar niks van af. En toen ging ik het zo googlen. En toen had ik daarna het gevoel van nu weet ik wel iets. En toen dacht ik, volgens mij weet ik nog niks. Nou, dat leek me een goed onderwerp voor mijn column.
2: Over tjaat. Je dacht, ik over weet iets over
14: en niks tjaat. Weten, terwijl je, ja, terwijl je het wel gaat opzoeken. Nou. Je weet eigenlijk niks.
2: Eigenlijk weet je ook helemaal niks. Ga je gang.
14: Amerika heeft nu ook tjaat op de lijst van landen gezet... waarvoor een inreisverbod geldt. Ik las het en dacht... Tjaat. Tjaat. Wat weet ik eigenlijk over Tjaat? Niks. Helemaal niks weet ik over Tjaat. Wat is, om te beginnen, de hoofdstad van Tjaat? Dat ik nu een stilte laat vallen betekent niet dat ik verwacht dat de presentator van het radioprogramma het antwoord weet. Niemand weet dat het Njamena is. Een stad met maar liefst een miljoen inwoners. Ik vroeg me af, kun je vanuit Amsterdam rechtstreeks naar Tjaat vliegen? Kan dus niet. Moet je overstappen op Cairo en daar een nacht wachten op je aansluiting. Wat voor hotels heb je eigenlijk in Nijamena? Hele dure natuurlijk, zoals overal. Maar voor de kleinere beurs is er Hotel Le Piloti. Kost je 70 dollar per nacht. Op booking.com zie ik foto's. Ze hebben airco en aan elke plafond uh, een ventilator. Huisdieren zijn toegestaan in Le Piloti. Maar ik zou niet weten hoe ik Pleun, mijn Friese steppei... mee naar Tjaat zou moeten nemen. Verder... Hebben ze er geen internet in dat hotel? Wat een stuk fijner is dan wel internet, maar dat de wifi steeds uitvalt. Moet je weer naar de receptie? Uh, excusez monsieur begin je, want tjaat is een voormalige Franse kolonie. Le wifi ne marche pas. Moet die man weer met een satéprikker door een resetbutton indrukken... achter op het modem, opdat jij weer drie minuten kan pornhubben... voordat de boel opnieuw uitvalt. Eén minuutje googlen en ik weet natuurlijk nog steeds niks over tjaat. Maar wat winst is, ik weet wel iets meer dan 60 seconden geleden.
2: Ja, en jij kunt kijken naar hotels in in Tjaat en dan denken de pilopie is leuk en misschien ga ik er ooit slapen. Maar maar die die mensen uit Tjaat kunnen dan googlen of New York zoveel ze willen, maar ze komen er gewoon verdorie niet meer
14: in. Ze komen er niet meer in, nee. En dat is ook heel vervelend, uh, want het is ook nog een bondgenoot van de Verenigde Staten. Dus dat is eigenlijk een beetje een rare, rare manier van belonen. Ja,
2: stank voor dank. Ja,
14: precies, ja, Als dank mag je niet meer komen. Ja, ik, ik, sprak nee,
2: ooit, ik sprak ooit een man. En die man die kwam uit Tjaat. En toen vroeg ik, wat doe je voor je werk? En toen zei hij, ik ben duiker. Nou, tot oh. dan toe dacht ik, het zal wel. Tot ik ging opzoeken waar Tjaat lag. En ik zag gewoon nergens ook maar iets dat op water leek.
14: Nee, precies. Ik precies. dacht,
2: dan heeft die man dat in een, in een zwembad geleerd of zo. Maar dan, dan moet hij altijd het land uit als hij zijn beroep wil beoefenen.
14: En het kan dus weer niet dat dus het als je dan op de zwarte lijst staat, dan kun je dus weer niet... Nee, maar precies. Het grenst het, 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 het nergens aan water. Klopt. Het is ook nee. een van de allerarmste landen. Maar dat weet ik sinds ik dus die Wikipedia-pagina heb bekeken... nu allemaal natuurlijk.
2: Maar als je duiker bent in Tjaat... dat is zoiets als dat je woestijnreiziger bent in Nederland. Ja, precies. Dat, dat is gewoon geografisch onhandig.
14: Je hebt een heel rustig leven, ja, precies. Ja.
2: Nou, we weten weer helemaal niks... En we zijn ook weer... <laughs> nou, niks verder gekomen. Graag gedaan, Pieter. Nou, uh, lekker Pornhubben en uh, tot morgen. Goeie nacht, Edith Jan. You. Ruby Johnson, een uh, soul seeker. En dit uh, nummer heet I'll Run Your Hurt Away. On Your Heart Away van uh, Ruby Johnson. Poëzie van Koos Meinders. Dit uh, gedicht heet Het regent zonlicht.
11: Het regent zonlicht. Het regent zonlicht op de wereld, op het meisje in het gras. Hoor, haar moeder zingt een liedje voor haar dochtertje van glas... God behoedt haar voor de kraaien en de allereerste kras... voor de hobbels en de kuilen en het snijden van het gras. Nou, ik ben behalve schrijver ook vader. En eh, ja, met het vaderschap komt ook eh, de angst in het leven. Want ja, het kostbaarste wat je hebt, je kind... ten koste van alles wil je dat beschermen. Er mag niks mee gebeuren. Maar ja, van de andere kant, het moet ook de wereld in. Dus je moet ook krassen oplopen. Maar je houdt je hart soms vast... Het regent zonlicht. Het regent zonlicht op de wereld, op het meisje in het gras. Hoor, haar moeder zingt een liedje voor haar dochtertje van glas. God behoedt haar voor de kraaien en de allereerste kras, voor de hobbels en de kuilen en het snijden van het gras.
2: Opgenomen tijdens de kindernacht van de poëzie, dit gedicht van Koos Mijnders. Het regent zonlicht. Morgen in Nooit meer Slapen praat Floortje Smit met schrijver Jerry Gozens. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek: Tot Bloed op het Drogen. Speelt in de nabije toekomst na een grote watersnoodramp. Dat allemaal: Morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.